2: Il est quasiment 22h sur CNews, ravi de vous retrouver pour Soir Info Week-end avec Judith Vintraup ce soir. Bonsoir Judith, Bonsoir, Olivier Dartigol, bonne fête Olivier Merci. Ouais, C'est la fête de l'humain, je, je suis obligé de... Ouais, C'était une belle fête. 400 000 personnes. 400 000 On a brûlé beaucoup de charbon pour les... j'imagine. C'était... On verra ça Sandrine Rousseau a regardé s'il est... était là, tout le monde était les là. Les merguez étaient véganes. Tout le monde était là. Et au niveau des Grillages, grillades, pardonnez-moi, viande, etc. Vous n'avez pas vu On se renseigner. Il faut se renseigner. Yves Gégaud, ravi de vous retrouver, monsieur le ministre. Vous avez rencontré la reine
3: en, en, à l'occasion du 70e anniversaire du débarquement sur les plages de Normandie, oui, c'est une, une rencontre rapide, mais c'était intéressant. Et vous êtes marqué, j'imagine, par sa disparition Oui, ben je pense que ceux qui l'ont vu sont toujours marqués. Et puis, j'ai un petit souvenir, c'est qu'à un moment, la foule s'est mise à applaudir et on ne comprenait pas pourquoi. Et en levant les yeux vers les écrans, il y avait un film de la Deuxième Guerre mondiale et on voyait Elisabeth en ambulancière. Et c'était la seule qui était à la fois sur le film historique et dans la tribune. Et là, je pense qu'il y a eu un, un moment quand même où on s'est dit, il y a l'histoire qui est assise devant nous. Quand je pense qu'il y a des maires en France qui refusent de participer à, à l'hommage
2: <rire> et de mettre... Euh, combien Même s'il n'y en a que deux. Combien bah, Quelques-uns. Quelques-uns et qu'ils l'assument sur Twitter. Et on verra ça dans un instant. Euh, mon cher Pierre Gentil et maître. Bonsoir. Vous allez essayer de défendre ces maires qui refusent de mettre le drapeau en berne Il y a des causes indéfendables, je pense. Ah, bah écoutez, vous êtes l'avocat, normalement, c'est l'avocat, justement, là ah pour mais les y a causes. Vous êtes l'avocat des deux côtés,
4: hein, je vous oh rappel, ben Attention. Allez,
2: ouais. on fait le point sur l'info, il est 22h et on avance.
5: Charles III a reçu des représentants des royaumes du Commonwealth au palais de Buckingham. Une visite au moment où des velléités républicaines agitent certaines ex-colonies britanniques faisant partie des 56 états que compose le Commonwealth. Le roi notamment reçu la secrétaire générale de l'organisation avant d'accueillir les hauts commissaires du Royaume-Uni, sorte d'ambassadeurs venus des différents royaumes. Coupure d'électricité dans l'est de l'Ukraine, Volodymyr Zelensky accuse la Russie. Le président ukrainien dénonce des frappes délibérées de Moscou sur les infrastructures civiles. Aucune installation militaire n'a été touchée. Selon lui, le but est de priver les habitants de lumière et de chauffage. De son côté, Vladimir Poutine prévient Emmanuel Macron que les attaques contre Zaporizhia pourraient avoir des conséquences catastrophiques. Le président français a affirmé que les risques persistants proviennent de l'occupation russe sur le site et lui a donc demandé de retirer les armes lourdes et légères. Ils se reparleront dans les prochains jours afin de trouver un accord garantissant la sûreté de la centrale nucléaire. Enfin, un mot de sport en Formule 1 et de 5 pour Max Verstappen. Le Néerlandais a remporté un cinquième Grand Prix d'affilée à Monza en Italie, augmentant encore sa large avance au championnat du monde après 16 manches sur 22. Le monégasque Charles Leclerc parti en pole position a quant à lui terminé deuxième. Enfin, le britannique George Russell complète le podium.
2: C'est à suivre évidemment sur les antennes de Canal+, et je le dis, je crois quasiment chaque année, euh, Canal euh, reçoit un prix pour la couverture de, de la Formule 1. C'est-à-dire que vraiment, c'est une couverture, même que vous soyez fan ou pas, ou amateur de, de Formule 1, vous êtes passionné par, par ça, et notamment grâce à Julien Febro et, et cette fameuse phrase « Rendez-vous au premier virage ». Vous regardez la F1, euh, Judith Pas tellement. Mais... Pas tellement bah, Je vous invite, je vous donnerai mes codes. C'est gentil. Euh, je le disais, ce que je vous propose ce dimanche, c'est vraiment qu'on balaye l'actualité, qu'on qu revienne sur tous les faits marquants. Et peut-être que l'image de ce dimanche, c'est bien évidemment ces 6 heures de route et, et 300 kilomètres parcourus. Le, le cortège funéraire a traversé donc une partie de l'Écosse pour rejoindre Édimbourg comme un dernier adieu de la reine Elisabeth II au peuple écossais, venu en masse pour lui rendre hommage. Kinson revient sur cette nouvelle journée historique.
6: La reine entame son dernier voyage. Le cercueil, recouvert de l'étendard royal écossais et d'une simple couronne de fleurs blanches, quitte la résidence de Balmoral. Le cortège funèbre fait un premier passage ici, à Balaterre, où Elisabeth II avait ses habitudes. Un silence poignant. Ils sont nombreux à s'être rassemblés pour être au chevet de la reine. Nous l'avons toujours connue, elle assurait la continuité, l'équilibre dans nos vies. Tamara Mason a fait le déplacement depuis Elgin, situé à 50 km d'ici, pour lui faire ses
1: adieux. J'ai pleuré un petit peu finalement pour une dame que je n'ai jamais eu l'occasion de rencontrer, mais nous sommes en deuil national, c'est un deuil qu'on qu partage tous.
6: Des applaudissements aux larmes. Chacun immortalise à sa manière ce jour historique. Une traversée de près de 300 km, suivie par la population qui se regroupe le long des routes. À Édimbourg, les sujets de la reine sont massés derrière les barrières.
7: Nous voulons remercier la reine pour tout ce qu'elle a fait pour nous. Nous avons déposé des fleurs, une preuve de notre reconnaissance envers elle.
6: Direction la résidence officielle de la monarque en Écosse, Elisabeth II y reposera jusqu'à ce lundi.
2: Voilà pour cet instant, nouvel instant historique du côté de, de l'Écosse. Ce que je vous propose, c'est qu'on rejoigne notre envoyé spécial Vincent Fandège qui est avec nous depuis le début de, du week-end. Merci Vincent d'être en direct. Vous êtes à Windsor et autour de vous, il y a toujours autant de monde pour rendre hommage à, à la reine Elisabeth II
8: oui, les alentours de, de Windsor aujourd'hui étaient encore euh, noir de monde. Il y avait beaucoup, beaucoup, beaucoup de monde devant les grilles euh, du euh, château de, de Windsor. Ils étaient très nombreux, euh, encore une fois, à venir déposer des bouquets de fleurs, des bougies ou encore des cartes euh, devant euh, devant les grilles euh, du château. Et il faut savoir ici, on se souvient des, des images du palais de, de Buckingham, vraiment noir de monde également, mais euh, un lieu un peu plus touristique peut-être parce que c'est au centre de Londres. Ici à Windsor, ce sont principalement les Britanniques qui viennent rendre un dernier hommage euh, à leur reine Elizabeth. 2, il faut savoir que c'était sa résidence préférée ici, euh, Windsor et c'était un petit peu eh bien, euh, une vie de, de, de village, c'est-à-dire que les habitants de la ville, eux, euh, avaient l'habitude de croiser la reine quand elle venait passer du temps, elle en a passé énormément euh, ici euh, à Windsor on a notamment rencontré ce, ce patron de restaurant tout à l'heure, qui nous racontait que il y a quelques années de cela, eh bien, un soir normal de service, eh bien, il y a la reine et le prince philippe, donc son mari, qui sont venus ici. Il leur a servi deux cocktails et également un dîner. Il a pu s'entretenir notamment avec le prince philippe à l'époque pendant une dizaine de minutes. Il a même été invité après un spectacle de chevaux auquel eh bien le roi et la reine devaient, devaient assister. Toujours est-il que ici, la ville vit toujours énormément pour. Pour la reine, beaucoup de monde vient jour et nuit pour, pour eh bien, rendre un dernier hommage à la reine, il est ici 21h il y a toujours encore beaucoup de monde, malheureusement il fait un petit peu nuit donc on ne peut pas tout vous montrer et il faut savoir également que la reine sera enterrée ici à partir de lundi prochain aux côtés de ses parents et de son mari défunt, le prince Philippe
2: Vincent Farandège, merci à Thibaut Marcheteau qui vous accompagne derrière la caméra. Et euh, bravo parce que ces trois derniers jours, on a réussi à, à prendre le pouls, d'être resté jusqu'à très tard pour euh, couvrir euh, ce moment euh, historique pour, pour Soir Info et, et Essénios. Tour de table euh, sur cet instant, euh, je le disais encore une fois, c'est une page de l'histoire euh, qui se tourne et euh, force est de constater que toutes les générations euh, sont venues euh, rendre hommage à, à cette reine Elisabeth Judith.
9: Oui, ce qui est très frappant euh, dans les messages d'affection en fait, que lui envoient les gens, c'est que quand on regarde le comportement de la reine Elisabeth, euh, c'est l'inverse de ce qui est préconisé pour obtenir une proximité. Vous savez, aux hommes politiques, on mmh. leur dit surtout n'ayez pas l'air déconnecté, euh, mmh. et, et ils pêchent par absence de proximité. Euh, elle avait un mode de vie... Euh, qui n'avait euh, rien à voir avec euh, celui de ces de ces sujets euh, elle faisait vraiment euh, aucun effort et c'était
2: Allez-y, allez-y. Ne vous dérange
9: pas que je parle pendant que vous si... téléphonez.
2: Non, c'est un, be... <rire> un petit problème technique. Allez-y. Si je, je fais dis... trop de
9: bruit, dites-le moi. Je
2: vais t'aimer cette affaire. Vous pouvez enfin, euh, vous décaler comment... si vous voulez. Il n'y oui, a pas de problème. Allez-y, sortez <rire> de, de, un instant. Je vais y arriver. Vous allez y arriver. Bon, y bon, arriver. Enfin, bref,
9: tout ce que je voulais dire, c'est que, euh, allant à l'encontre de toutes les préconisations des communicants en matière de proximité pour avoir l'air connecté aux préoccupations de son peuple, elle a quand même réussi à susciter l'affection et surtout euh, l'idée selon laquelle euh, elle, elle disait toujours le mot juste, le mot rare, mais le mot juste.
2: Le fait que la reine euh, Yves Gégaud soit morte en Écosse, quand on sait qu'une partie de la population écossaise voulait son indépendance, c'est aussi un symbole. Oui, Peut-être euh... un moyen... De,
3: de Alors je ne sais pas si elle a choisi de mourir en Écosse. Certains le disent. Euh, bon, c'est peut-être audacieux pour savoir l'endroit où elle aurait choisi sa mort. Mais à force d'avoir effectivement, comme c'était comme dit, avoir des souverains qui ne disent rien, tout, tous les signes sont interprétés. Peut-être même à outrance sur ce sujet. En tout cas, il y a un symbole et, et, et le défi du nouveau roi, c'est l'unité du royaume. C'est ça la difficulté. Et pour redire un mot sur... Je pense que c'est la durée qui, fait, qui a fait sa force. Judith disait à l'instant, oui, les communicants des hommes politiques leur conseillent tout le contraire. Mmh. Il n'y a aucun homme politique qui a fait 70 ans Certes. De, au pouvoir. Et, 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 et sans doute, cette durée fait que... Euh, les, 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 les sujets de sa majesté euh, savent que ça ne se reproduira jamais mmh. qu'il n'y aura jamais plus de souverains en tout cas dans ce qu'on peut voir aujourd'hui qui auront une aussi longue durée de vie et qui passeront comme ça d'un siècle à l'autre Enfin, elle, elle, est, elle était déjà adulte on la voyait conduire des voitures pendant la deuxième guerre mondiale et elle meurt euh, aujourd'hui enfin, c'est une durée incroyable c'est un passage de l'histoire incroyable qui explique sans doute beaucoup de choses. On poursuit le tour de table, Pierre jean Oui, on a
4: l'impression que c'est aussi le XXe siècle qui part. Et moi, je fais le rapprochement avec euh, la mort d'une autre personnalité qui a aussi beaucoup fait parler, mais vous voyez, on oublie, c'est la mort de Gorbatchev. Mmh. Gorbatchev est mort il y a, je crois, quelques semaines. Et c'est quelqu'un qui a aussi semaines, marqué... Quelques jours Pardon Quelques jours, quelques jours ouais. Quel quelques jours oui, si pour moi si c'était si déjà si il y a si quelques c'est la même euh, semaine que... voilà, dans la même semaine on a effectivement on a tout. Gorbatchev qui décède et la reine Elizabeth II mm. et, et c'est vrai que c'est vraiment une part du XXe siècle je le disais qui qui s'efface progressivement euh, sous nos yeux alors c'est vrai que c'est un peu inquiétant euh, et, et, et c'était le 30 août c'était le 30 août d'accord donc c'était effectivement il y a à peu près euh, une semaine où, jours. ou 10 jours 11 jours euh, et il faut se souvenir pour voir vraiment le, le vertige historique dans lequel on est avec le, le décès de cette reine, c'est qu'elle a eu comme tout premier Premier ministre Winston Churchill en 1953. Mmh. C'est vous dire quand même, moi je suis vraiment frappé par l'histoire de, de, de me dire qu'aujourd'hui, on a, enfin hier encore, avant-hier, on a le souverain britannique euh, qui décède et qui était avec Winston Churchill au command en 1953. Moi je trouve ça assez... Euh, Assez vertigineux, en fait.
10: On oui.
3: d'ailleurs la lettre que lui a envoyée euh, l'amiral de Gaulle, de Gaulle. Euh, qui est lu. très émouvante, euh, d'abord par son écriture, qui, au nom de la famille de Gaulle, euh, présente euh, ses condoléances à la famille royale. Et alors, Il signe euh, Philippe de Gaulle et en dessous, il marque 100 ans. Hein c'est son âge. Oui, c'est vrai. Euh, et, et, et on voit, et c'est très émouvant, ce courrier, parce que c'est aussi lui, on, on en parle assez peu de, de Philippe de Gaulle, mais c'est aussi euh, quelqu'un qui avec son père, mais lui-même étant vivant à l'époque, a marqué le siècle. Olivier d'Artigol.
11: Il y a à la fois ce que vous avez dit, la longévité, 70 ans et 7 mois, un peu moins que Louis XIV. <rire> Je... 72 euh... ans, Louis XIV. Il euh, y a donc cette longévité, le fait qu'elle ait tenu son rang à la fois, euh, j'ai envie de dire, dans la gestion des affaires publiques, en euh, évitant toute ingérence justement sur le terrain politique et en passant des crises y compris familiales, donc le fait de tenir... Euh, dans une période où, justement, de quoi est fait l'avenir euh, C'est un portrait un peu à la, à la, par rapport à Charles III. On, on, on sent presque jusqu'aux obsèques, il y a un moment suspendu. Mais la oui, période, hors du temps. Oui, mais la période la qui s'ouvre derrière, oui. que ce soit la manière dont Charles III va... Euh, va pouvoir moderniser la monarchie ou pas Il se dit de différentes choses. Ou pas trop oui. Ou pas trop Parce que précisément. Il peut y compris. Vous avez, il peut y... vous
9: avez vu que lui accepte qu'on lui prenne le bras. Euh, on le bras il peut y compris.
11: Euh, il y a, il, On n'en on parle pas parce que c'est pas c'est pas de, de le moment. Mais hum. il y a quand même une situation euh, politique post-Brexit, une situation sociale et économique avec un mouvement social que le pays n'avait pas connu depuis les années Thatcher, une, une économie très durement frappée par des taux d'inflation très importants, et l'unité du royaume. Bien sûr. Euh, là, on parle de l'Écosse. Elle était peut-être plus écossaise que, que, Richard, que oh, Richard III, que Charles III, <rire> que Charles III. Ne mettons pas Richard III non. Que Charles III, qui malgré ses quilts est, a peut-être quelque chose de moins proche par rapport à l'Écosse. Et puis il y a la situation en Irlande du Nord. Quoi, il y a des sujets sérieux. Sans
10: oublier le Commonwealth. Sans, exactement. Sans le Commonwealth. Il y a des euh, sujets Charles sérieux
11: ou... dans les semaines et les mois qui
2: viennent pour lui. Mais si l'avenir euh, du Royaume-Uni est extrêmement flou, les dix prochains jours, ils sont millimétrés. Oui. Euh, le protocole est euh, quadrillé à, à, la, à la minute près, en quelque sorte. On va voir cela avec Florian Tardif. Et puis, Ensuite, on avance puisque vous avez des maires français aujourd'hui qui refusent euh, de rendre hommage à la reine Elisabeth juste en, en mettant le drapeau en berne.
10: Ils refusent de faire ça. Mardi soir, le cercueil de la Reine sera transporté par la Royal Air Force d'Edimbourg jusqu'ici à Londres où il sera conservé dans un premier temps au bout de cette avenue au sein de Buckingham Palace dans une pièce circulaire qu'on surnomme la Bow Room. Il ne sera pas visible au public. Il faudra attendre le lendemain lorsque le cercueil sera de nouveau transporté de Buckingham Palace jusqu'à Westminster Hall lors d'une procession militaire. Le cercueil sera d'ailleurs transporté sur un véhicule d'artillerie légère. Les membres de la famille royale seront présents. Alors, lorsqu'il arrivera ici, au sein du Parlement britannique, ce cercueil sera visible pendant 4 jours, 23 heures sur 24 pour l'ensemble de la population. Il y a d'ailleurs des Britanniques que nous avons rencontrés qui nous ont expliqué qu'ils sont prêts à attendre toute la nuit pour être les premiers à apercevoir le cercueil de la reine. Suite à cela, le cercueil sera transporté de nouveau depuis le hall de Westminster jusqu'à l'abbaye de Westminster. C'est dans cette abbaye que se dérouleront les funérailles de la reine lundi prochain.
2: Voilà pour le programme et merci à Florian Tardif ainsi qu'Antoine et steve Je le disais à l'heure où Le Monde rend hommage à la reine Elisabeth II, vous avez une polémique en France qui s'installe puisque des maires ont refusé de mettre les drapeaux en berne sur les bâtiments publics. La demande elle avait été faite par la première ministre ainsi que le président de la République. Et donc vous allez découvrir le tweet de Patrick qui est le maire LFI de fâche tuménil euh, Je n'appliquerai pas l'ordre de Madame la Première Ministre de mettre en berne les drapeaux sur les communes de Fache tuménil Est-ce euh, fait pour tous les chefs d'État qui décèdent Notre République fait-elle de la préférence pour une monarque chef d'une église faut rappeler à ce maire que la dernière fois que ça avait été fait, c'était en 2013, pour euh, Nelson Mandela. Et puis, autre tweet d'un autre maire, Yann Gallu, maire socialiste de Bourges. Je respecte la douleur de nos amis anglais, mais je ne mettrai pas les drapeaux français sur le fronton des bâtiments municipaux de la ville de Bourges, demandée par Elisabeth Bourne, Cette demande me paraît incroyable. Alors on est allé poser la question aux Franciliens. Est-ce que ça vous choque qu'on qu mette les dépôts en, en berne Écoutez leur réponse.
4: Je pense que cette reine, elle a été pendant 70 ans quand même, une reine très fidèle à ce qu'elle a fait. Elle a vraiment été extraordinaire. Alors, euh, par ailleurs,
10: je trouve que c'est une bonne idée de mettre les drapeaux en berne, je pense.
12: La reine d'Angleterre, dont je déplore le décès, n'est pas la reine de France. Et que par conséquent, l'on doit mettre le drapeau en berne pour les personnalités françaises décédées, et pas pour euh, des étrangers.
1: C'est une très bonne chose euh, de s'associer au deuil, justement, euh, des Anglais. Voilà, D'autant plus que l'Angleterre, de par son histoire, a toujours un lien avec la France. Et euh, donc c'est une forme quand même de reconnaissance, je trouve, nécessaire.
5: À mon avis, les Anglais ne le feraient pas pour le décès d'un de nos dirigeants. Pour une raison de justesse et d'équité, euh, non, on ne le fait pas.
2: <rire> Dernière réaction, celle de Renaud Muselier en France. On n'a pas de pétrole, mais on a des as de la polémique. Très fière pour ma part d'avoir mis les drapeaux de la région sud en Berne, en mémoire de Sa Majesté la Reine Elisabeth. Yves ça vous choque ou pas
3: que les maires refusent, oui ça me choque, enfin, c'est stupide. C'est euh... l'argument aussi qui est,
2: qui est choquant. Il n'y a
3: pas d'argument.
2: Bah si, notre République fait-elle de la préférence pour une monarque chef d'une église On la a co... compris l'argument de ce maire à on,
3: on, on a bien compris. C'est juste oublier que euh, les Anglais ont chanté la Marseillaise dans Wembley le soir des attentats à Paris. C'est juste oublier que pendant la Deuxième Guerre mondiale, on était bien heureux que les Anglais, en particulier la famille royale, accueille le général de Gaulle et la France libre. C'est juste oublier que ce sont nos voisins géographiques. Et que quand euh, on est un peu bien élevé, quand euh, les voisins sont en dehors, on s'associe au deuil, c'est juste ça. Les gens qui l'ont oublié ou qui veulent faire de la polémique pour la polémique ne s'honorent pas. Après, je vais vous dire, euh, voilà, chaque maire prend ses responsabilités, que l'État décide pour ses propres bâtiments. S'il y a un ou deux maires qui veulent se distinguer ou qui veulent se faire voir sur ce sujet, eh, je pense que c'est plus le ridicule qui les emportera que, que la mémoire des Français. Allez-y. Fa... Non mais c'est fantastique, je ne reviens pas sur ce que vous dites mais
4: a... j'ai vu là, les deux maires et les deux tweets que vous avez mentionnés, euh, ce... ils ont la particularité quand même de le dire, ce sont tous les deux des maires de gauche. Un maire socialiste et un maire je crois euh, France Insoumise ou assis assimilé... Ce pas je crois, c'est la France Insoumise. Euh... Voilà, France Insoumise. Apparenté à la fille. Euh, Et quand on écoute, et aussi d'ailleurs certaines réactions que vous avez passées avant, euh, au fond qu'est-ce qui les embête Ce qui les embête c'est ce euh, que ce soit un monarque, en réalité c'est pas parce que c'est Elisabeth II, parce que c'est un monarque. C'est parce que c'est un chef d'État, un chef d'État d'un pays ami de la France. Et en plus, évidemment, Elisabeth II, on pense, et on le disait tout à l'heure, à toute cette période qui a été la période de Seconde Guerre mondiale et post-Seconde Guerre mondiale. Donc ça, on a un lien particulier, nous, Français, évidemment, avec ce pays, avec l'Angleterre, même si au demeurant, on s'est affronté et l'Angleterre n'a pas toujours été notre ami. Mais là, en l'occurrence... Elle a été une amie du peuple français. Elle a été un chef d'État exceptionnel. Si vous me permettez, il n'y a pas que
2: le fait que ça soit une monarque. Il y a aussi le fait ça que ça soit la, 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 la chef de, de, de oui, l'église anglicane.
4: J'allais y venir. venir. C'est les deux à la fois. Et ça, c'est ce qui a été pointé, effectivement, ah oui. par le maire France Insoumise. Moi, je, je vais faire une boutade, hein, mais je ne suis pas sûr... Ce serait intéressant de voir ce que ces gens ont fait le jour où Chavez euh, est décédé. Est-ce que ces gens-là ont mis les drapeaux en berne Je pose la question, je ne sais pas. Est-ce que ces gens-là se ce seraient indignés de la même manière Je ne sais pas. Je pense qu'il y a une indignation, comme d'habitude avec ces gens-là, à deux vitesses. Mmh. Le fond du sujet, c'est qu'ils ne respectent pas euh, des principes de deuil élémentaires, et en l'occurrence une consigne qui est donnée par euh, le Premier ministre, peu importe ce qu'on pense de son avis politique. Oh. Là, il n'y a pas de polémique à faire sur ce genre de sujet. Olivier D'Artigle.
11: Ce que je vois ce soir, c'est que l'écrasante majorité des élus de gauche, à la tête de leur collectivité, mmh. que ce soit des mairies ou des conseils généraux...
2: Ou je crois qu'il y a 36 000 maires en France, si je dis pas de bêtises, euh,
11: Seront donc dans euh, ce qui vient d'être rappelé et qui était juste, dans de tels moments. Mmh. Et je vois là deux, deux exceptions, donc, mmh. euh, qui me paraissent oui, ça, totalement à côté de la plaque. Et sur une politisation qui n'a pas lieu d'être dans un tel moment, on aura bien le temps... Euh, sur d'autres sujets dans la vie politique des prochains jours, de pouvoir euh, ferrailler ou pouvoir animer des chicayas. Mais ce que je vois, moi, ce soir, c'est que, tout simplement, euh, l'ensemble des, des, de la gauche, euh, quasiment l'ensemble, mis à part ces deux exceptions, parce que s'il y en avait d'autres, je suis sûr ouais. que vous les auriez débusqués. Euh, euh, voilà Et puis j'ai vu, euh, vu passer sur les réseaux sociaux... vous faire écouter... J'ai vu passer sur les réseaux sociaux des tweets venant de personnalités de gauche qui ne sont en rien comparables à ce qu'on monte ce soir.
2: Euh, autre euh, polémique, justement, c'est que cette euh, disparition de la reine Elisabeth, elle a balayer en quelque sorte les autres actualités. C'est malheureusement euh, euh, alors j'allais dire le jeu vulgairement de, de l'actualité politique mais bon ce qui est vrai c'est qu'il y avait une rentrée ce week-end politique avec, euh, que ce soit gauche comme à droite, très important. Il y avait le national de la refondation. Il y avait hein. le CNR, oui mais enfin ça il est déjà aux Marconi oubliettes. Aussi. Avec Oussan et euh, la reine Elisabeth euh, il était déjà aux oubliettes, ah le bon CNR. Euh, en revanche, euh, vous allez écouter Jean-Luc Mélenchon qui a pointer la pauvreté médiatique en disant, mais attendez, là pendant dix jours, on va parler que de la reine et on va oublier les autres sujets. Et j'ai voulu le mettre en perspective face à la déclaration de Jean, euh, eric Zemmour cet après-midi qui disait, finalement, tous ces hommages, c'est une leçon de patriotisme que nous offrent euh, les Anglais et il est un, un peu envieux. Écoutez.
12: Le système médiatique est d'une pauvreté absolue. C'est le moment qui les
0: intéresse. Là, on va bouffer de la reine d'Angleterre pendant dix jours. Bon, et pendant ce temps-là, c'est la rentrée, tout ça, mais non, bon. Quand on voit ces derniers jours, la magnificence des adieux à la reine d'Angleterre, comment ne pas reconnaître la beauté des traditions, de la continuité, de la permanence, du respect de son histoire par tout un peuple
2: Judith Vintroupe, de Salles, deux ambiances.
0: Oui,
9: je, je ne saurais trop conseiller à Jean-Luc Mélenchon de regarder ces news, parce que même si vous avez couvert... Euh, le décès de la Reine d'Angleterre et que vous continuez à le faire. Il y a d'autres informations euh, mmh. dans euh, la programmation. Euh, on a bouffé... Que sur sa chaîne préférée. On, on, bah, il attend, puisque c'est la chaîne qui répond à ses voeux. Euh, on, on a bouffé du Covid pendant combien de temps On a bouffé de l'Ukraine pendant combien de mmh. temps C'est la, la loi de l'information, une information, l information euh, chasse l'autre. Euh, connaissant le... le, le la forme d'esprit de Jean-Luc Mélenchon, je me demande s'il ne soupçonne pas un complot pour lui gâcher sa rentrée ou pour masquer ce qu'il considère comme les turpitudes de l'exécutif.
3: Je ne sais pas d'ailleurs si c'est l'ambiance de la fête de l'humanité, mais alors l'expression « va bouffer de la reine d'Angleterre » pendant une semaine est d'une élégance rare ah oui. et d'une distinction absolue pour quelqu'un qui se prenait pour la République euh, je trouve que ces propos euh, de scène, peut-être que c'était l'ambiance, un hein, merguez, vin rouge et côte de bœuf. Comment vous parlez de euh, Qu'il euh, qu a, et qu qu je ne suis jamais allé en plus à ma plus tort. grande. À ma plus grande. Oui. Euh, à ma plus grande vous à les et de, mais, je ne fais tard, plus hein. de politique, donc ouais. je. Je suis vexé, mais vous m'avez pas invité. Je n'irai je, pas. Je, 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 je vous en veux un peu. Mais, mais je trouve que c'est que c'est particulièrement choquant. Le, on va bouffer de la reine d'Angleterre pendant 15 jours. Je que, euh, je... Dans la bouche d'un responsable politique, c'est pas bien. Surtout, euh, connaissant Jean-Luc Mélenchon
11: et la qualité d'orateur qu'il peut avoir. Et la, plume a. Bon, la fête de l'UMA, c'est trois jours. Euh, ce sont énormément de débats. Et l'expression de Jean-Luc Mélenchon lui appartient. Elle n'engage pas la responsabilité de la fête de l'UMA. Non, de son directeur euh, Fabien Gué. Euh, c'est a... pas ce que j'avais oui, dit. C'est-à-dire, la fête, c'est pas uniquement vers rouge C'est aussi des moments de culture, de de débat, avec euh, y compris de la des, des, des ren rencontres. Il y avait Gabriel Attal face à face à, à Fabien Roussel. Euh, à la fois, cette, cette actualité écrase tout. Mm -hmm. Il y en a d'autres qui ont pu, en effet, tout écraser. Et la campagne présidentielle moments, a été écrasée par la guerre. Mm. Et c'est aux médias, dans leur programmation, en effet, de trouver des moments et, et des respirations mieux. où on peut traiter d'autres sujets comme ce C'est un gentil En 10 secondes.
4: secondes. Moi, je pense qu'il y a peut-être aussi autre chose derrière les propos de Jean-Luc Mélenchon. J'aimerais une hypothèse. Je pense aussi que Jean-Luc Mélenchon, comme beaucoup de gens de gauche, sont très embêtés depuis quelques jours des réactions d'une majorité des Français qui, qui regrettent, qui pleurent, enfin en tout cas qui regrettent, qui voient avec tendresse ce qui se passe de l'autre côté de la Manche. Et peut-être qu'il y a derrière ça aussi un vieux sentiment français de culpabilité vis-à-vis -vis du monarque que nous, nous avons décapité. Et ça, la gauche peut-être, elle le sent, et je ne vais pas vous refaire un cours d'histoire, non mais la mort, la mort du roi n'a euh, pas du mort tout été l'unanimité. Le on a roi, vu est mort, roi est mort, vive Mélenchon, c'est Le roi est mort, vive Jean-Luc Mélenchon, ce Mélenchon. Emmanuel Macron pas, en
2: 2017. Peut-être un peu de cela. On revient dans en un 2017. instant, on va parler de la rentrée politique d'Éric Zemmour, de celle de Marine Le Pen, on parlera de Fabien Roussel aussi pendant cette émission, et puis vous avez un reportage exclusif CNews euh, du crack à, à Paris, la colline du crack. Ça fait un an maintenant que ça dure, ça n'est toujours pas réglé. Vous allez voir un peu ce qu'il s'est passé. C'est hallucinant les images que vous allez découvrir. A tout de suite sur CNews.
12: Un médecin a parfois besoin de consulter certains de vos documents de santé. Mais ce n'est pas toujours facile de tous les avoir avec soi. Voilà pourquoi, dans mon espace santé, vous pouvez ranger toutes les informations médicales dont votre médecin aura besoin. Mon espace santé, vous avez la main sur votre santé
8: se taper toutes les courses tout seul pas cool se trouver une place dans le placard pas cool avoir faim tous en même temps pas cool il y a des petits problèmes que tous les jeunes aimeraient avoir près d'un jeune sur trois saute régulièrement des repas faute de moyens Leclerc défend l'accès à l'essentiel pour tous avec les basiques de la cuisine à moins de 9 euros
6: Leclerc
12: Le voyage est une page blanche
4: Sa beauté n'est pas de savoir jusqu'où vous irez,
12: mais ce qui vous fait avancer. Nouvelle DS7, le raffinement pour seul guide. Découvrez Nouvelle DS7 dans votre DS Store. Prenez rendez-vous sur dsautomobile.fr.
2: 22h30 sur CNews, la suite de Soir Info Week-end, Judith Vintraub, Yves Gego, Pierre Gentier, Olivier D'Artigol. Voilà le quatuor de ce dimanche soir. On fait le point sur l'info et ensuite on parle d'Éric Zemmour qui a inventé un, un nouveau mot, une nouvelle expression, les francocides. Euh, sa thèse, elle est très simple et il dit que les violences euh, contre euh, les Français aujourd'hui sur notre territoire, il faut arrêter de considérer que ce sont des faits divers et que ce sont des faits de société. Donc il parle de francocides. Est-ce que vise juste ou non, c'est la question que je vais vous poser juste après le point sur l'information.
5: Le cercueil d'Elisabeth II a rejoint édimbourg recouvert de l'étendard royal écossais. Il se trouve au palais d'Hollywood House, la résidence officielle de la famille royale en Écosse. Un long voyage de 6 heures depuis le château de Balmoral où la reine est décédée jeudi. Ses funérailles auront lieu le 19 septembre à Londres. Pour son troisième jour en tant que souverain, Charles III a reçu des représentants du Commonwealth au palais de Buckingham. Le roi est également chef d'état de 14 pays. En plus du Royaume-Uni, outre les hommages à la reine Elizabeth II, ces rencontres interviennent au moment où des velléités républicaines agitent certaines ex-colonies britanniques faisant partie des 56 États que compose le Commonwealth. Dans le reste de l'actualité, 21 ans jour pour jour, les États-Unis ont honoré la mémoire des victimes du 11 septembre 2001, une date qui a changé le cours de l'histoire de l'Amérique, a déclaré Joe Biden, le président américain a participé à une cérémonie au à Washington, à New York. Plusieurs minutes de silence ont été observées par la foule. Lors des attentats, près de 3000 personnes ont perdu la vie.
2: Voilà pour le point sur l'information. Je le disais, quatre mois après les législatives, Éric Zemmour est donc à la relance, une rentrée politique dans les Alpes de Haute-Provence. et un discours très offensif devant plusieurs milliers de sympathisants. En conclusion, des universités d'été de son parti reconquête. On voit le sujet de Jeanne kanka on en parle juste après.
5: Après quatre mois de silence médiatique, Éric Zemmour tient un discours de rentrée dans lequel il n'a pas changé de cible.
0: Oui, c'est vrai, j'assume une certaine mélancolie française. Comment en serait-il autrement J'ai grandi dans la France du général de Gaulle et me voilà contraint de vivre dans celle d'Emmanuel Macron.
7: Depuis le sud de la France, le
5: président d'Euroconquête fait sa rentrée politique en reprenant l'un de ses sujets de prédilection.
0: Qui d'autre que nous défend clairement la fin de la submersion migratoire. Quand aucun autre politique n'a le courage de reconnaître le grand remplacement qui crève les yeux dans des départements entiers du territoire national.
5: Pour son retour dans l'arène médiatique et tenter de remobiliser ses troupes, Éric Zemmour a aussi voulu frapper fort avec un néologisme.
0: Aujourd'hui, je vous invite, vous aussi, à ne plus parler de faits divers pour décrire les méfaits de la diversité. Le tabassage le viol, le meurtre, l'attaque au couteau d'un Français ou d'une Française par un immigré n'est pas un fait divers. C'est un fait politique que j'appellerai désormais francocide.
5: Un discours qu'Éric Zemmour a aussi tenté de tourner vers l'avenir avec en ligne de mire les Européennes de 2024. Un combat qui s'annonce difficile en l'absence de députés reconquêtes depuis la défaite de son parti aux législatives.
2: Il a parlé également de l'éducation nationale et on va y revenir dans un instant. Mais ce que je vous propose c'est qu'on écoute en plus long euh, la partie sur le francocide qui est donc le néologisme d'Éric Zemmour et on débat juste après.
0: Le meurtre d'une femme est aujourd'hui n'est plus aujourd'hui un fait divers. C'est un fait politique qui s'appelle féminicide. Alors, alors aujourd'hui je vous invite vous aussi à ne plus parler de faits divers pour décrire les méfaits de la diversité. Le tabassage, le viol, le meurtre, l'attaque au couteau d'un Français ou d'une Française par un immigré n'est pas un fait divers. Pas plus un fait divers que le meurtre d'une femme par son mari. C'est un fait politique que j'appellerai désormais francocide.
2: Pierre-Jean
4: est-ce que ça vous choque francocide Non, pas du tout. Je suis tout à fait d'accord. D'ailleurs, c'est intéressant parce que ça vient à rebours, mais je crois que ça a été rappelé d'un mot qui a, été, qui a été inventé et que la presse a repris. C'est, vous savez, le terme de fénici... féminicide, Je ne lisez pas avant. Euh, là, j'ai écouté effectivement un petit peu le... enfin, la définition, en tout cas les éléments qu'il donne, oui. puisqu'il ne fait pas référence qu'aux homicides, il fait référence aussi à des délits. Hein. Les homicides, en l'occurrence, ce sont des crimes, mais il fait référence aussi à des viols, à des violences, etc. Euh, là, ici, la question, c'est de savoir qu'on tue des, des Français euh, mais ce ne sont pas des Français qui tuent d'autres Français, ce sont des étrangers. Donc c'est la part des étrangers dans la délinquance. Mais c'est un fait, et c'est un fait statistique qui nous a bien occupés cet été d'ailleurs, puisqu'il a été reconnu par le ministère de l'Intérieur. Rappelons même ces chiffres, 49% des actes de délinquance à Paris sont commis par des étrangers, 38 ou 39% à Lyon, et 20 à 25% des détenus en France sont d'origine étrangère. Donc sans dire que tous les étrangers, euh, ou plutôt tous les, tous les crimes, tous les délits sont commis par des étrangers, il y a une part significative quand on sait que les étrangers représentent à peine 8% de la population. Donc je trouve que c'est pas mal d'entrer ici euh, dans euh, ces, toute cette modernité, ces nouveaux mots pour en sortir un, qui pointe au fond une réalité, c'est la part euh, des étrangers trop importante dans la délinquance et, et l'inaction, euh, l'inactivité même euh, de nos politiques, et pas seulement cela, mais euh, à, résoudre, à résoudre ce problème. Voilà. Olivier D'Artigol Non, je ne pense pas que
11: ce terme de francocide fera Flores. Je trouve euh, ô combien maladroit qu'il puisse être associé euh, au, au féminicide, féminicide de la manière dont cela vient de nous être montré. Le féminicide est un sujet suffisamment euh, important pour éviter de faire un effet de manche avec euh, ce nouveau terme. Je, je trouve qu'Éric Zemmour n'a pas tiré les enseignements d'un double échec, celui d'abord de la présidentielle pour lui, puis après des élections législatives où aucun candidat de reconquête ne s'est qualifié pour le second tour des élections législatives, et qu'il porte toujours dans le débat politique et médiatique une certaine forme de tension, si ce n'est de violence. Et je crois que là, il veut passer euh, le grand remplacement, n'a pas, pas Je pense qu pour résumer, je pense que c'est le meilleur agent électoral de Marine Le Pen au final. Et qu'allant du grand remplacement aujourd'hui au grand endoctrinement, en, en il met sous tension une partie du débat public et médiatique pour, au final, que cela apparaisse comme une opération très prof profitable à Marine le Pen. Il parle également il du grand déclassement du et, et le déclassement,
2: François Hollande en a parlé
11: cette semaine. Oui, mais alors, allons sur, les, allons sur, la, la, sur la situation de l'éducation nationale. On est bien dans un instant. Où il y a bien mais des choses à, sur à faire, allons sur
2: les solutions. On, y a, on, on va parler un peu, mais d'abord sur le, cette expression, ce néologisme, le francocide, est-ce que vous trouvez qu'il vise juste eric Zemmour, non, Judith
9: Non, je ne trouve pas. Et, et en plus, euh, il, il dit s'inspirer... Euh, du mot féminicide, or il est contre. Euh, moi, je suis aussi contre le mot féminicide parce que c'est pas euh, un homme euh, tue sa femme parce qu'elle est une femme. Un homme tue sa femme parce que c'est sa femme ou son ancienne femme. Donc mm -hmm. c'est impropre euh, dans les deux cas. Comment on appelle ça quand un, un étranger en France euh, s'en prend à une touriste hollandaise ou un euh...
2: homicide. Oui, mais si je en oubliant Donc, le mot francocide, ce ah bah qu'il explique. Vous, non, mais, vous, non mais en mettant de dev, côté. Non mais j'essaye de traduire. J'essaie de traduire je ce qu'il dit. C'est-à-dire qu'il dit les violences des étrangers ça, sur les Français, ça, mais quelles ça, que soient ça, les violences en général, il faut arrêter compris. de dire que c'est un Et fait ça, divers, c'est un fait de société. Ça c'est
9: pour la forme. Je trouve la forme mauvaise. Sur le fond. Sur le fond, Éric Zemmour a dit beaucoup de choses justes pendant la campagne. Ça a occupé la campagne. Pendant un temps relativement bref, et en fait, le fait qu'il portait lui ce message a contribué à l'occulté du débat présidentiel. C'est-à-dire que ces euh, dès lors que c'était lui qui le portait, la on façon, le La façon dont il en a parlé ont fait on fait qu'on n'en parlait plus du
2: tout. Ou c'est aussi parce que c'était lui qui le portait qu'il était décrédibilisé automatiquement.
3: Exactement. Du Zemmour fait du Zemmour. Hein. Il n'a pas, pas changé. Il n'a pas changé. Il essaye de, 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 de trouver un terme, de nommer les choses. Je pense que ça ne fera pas Flores non plus et que ce terme ne, ne prospérera pas parce que c'est d'abord très difficile à démontrer. Encore féminicide, Bon, quand quelqu'un tue son épouse, même si on, je peux rejoindre l'analyse de, de Judith à l'instant, c'est assez clair pour tout le monde. Après, quand il y a un fait, savoir si c'est un étranger, si c'est attaqué à la personne parce qu'il était français, ou si c'est attaqué pour d'autres raisons, ça me semble un peu compliqué. Mais, mais dans son discours, il, il est fidèle à lui-même, à sa thèse, à, 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 son, à son électorat. Il essaye d'exister, ça doit être compliqué hein, d'exister dans sa situation, effectivement, compte tenu du score à la présidentielle, d'absence de parlementaire. Et, et, et je pense qu'il est fidèle à lui-même. Qu'est-ce que ça apportera politique Qu'est-ce que ça va prendre moi, je ne suis pas sûr que, euh, et je pense qu'effectivement, comme le disait mon voisin, euh, si quelqu'un doit ramasser les marrons de tout ce feu-là, c'est Marine Le Pen. Yves Giego, quand tu, vous dites euh, son score à la présidentielle, maintenant, on, on a un peu de recul. C'est-à-dire que six mois Par après... Par rapport à ce qu'il
2: espérait c'est-à-dire que 2 millions de personnes ont quand même mis un, un bulletin dans, dans l'urne pour euh, érexer euh, le Parti Socialiste, c'est 1,75% et, et l'Europe Écologie, le il
3: 4,5%. Par rapport oui, oui, à ce, à ce sur quoi il se projetait,
2: Pécresse, par rapport à, à ce, réponse, à ce sur
3: quoi nous le projetions, euh, ou il se projetait lui-même euh, sur ce sujet, c'est un score qui est tout à fait... Euh, euh, important. Et, et si vous ajoutez à ça son parti politique avec 120 000 adhérents à jour de cotisation, et pour avoir et participé à la création de partis politiques, c'est aussi un exploit. Ça met parfois du Mais droit. après, la question, est-ce que euh, ça va prendre pour la suite on verra dans En fait, de le pays. problème, c'est le mot. Euh, moi,
4: francocyte. je ne sais pas si le mot. Pardonnez-moi, je vous coupe, mais je ne sais pas si le mot marchera. À vrai dire, peu importe le mot. Ce qui compte, c'est ce qu'il pointe comme réalité. Et là, en l'occurrence, et je ne suis pas d'accord avec toutes les analyses qui ont été faites sur le plateau, c'est-à-dire que, déjà, d'une part, Éric Zemmour, moi, je ne pense pas à plomber la campagne présidentielle avec, euh, avec ce thème. Je pense qu'on fait aujourd'hui une analyse rétrospective parce qu'on voit qu'il a fait 7% et on se dit que ça a fait plomber le thème. Pas du tout. Quand on regarde les études d'opinion, on voit que toujours, je pense. À une étude d'opinion de l'IFOP notamment après la présidentielle euh, que les questions d'immigration et d'insécurité parce que là c'est les deux qui sont liés sont, sont toujours dans oh, les préoccupations sont toujours dans les top 3 sont toujours dans deux. le top 3, le 3, le top 3, le 3 le qui, toujours qui, dans le, désolé, a, sujet là, dans le, le top 3 je ne parlais pas de là dans le top c'est faux, il a parlé du grand déclassement aussi donc en l'occurrence c'est un thème qui est toujours porteur et je pense qu'il va continuer à l'être quand on voit l'aggravation des faits de délinquance et des liens, encore une fois, qui sont démontrés maintenant statistiquement avec une part, je dis bien une part, mais tout de même, importante euh, des étrangers en France.
9: Le thème est porteur et le problème est ultra brûlant. Mais ce que je disais, c'est que la façon dont Éric Zemmour l'a abordé a contribué à ce qu'il soit évacué du débat public. Et si vous permettez, courte citation de Paul Ricoeur que j'aime beaucoup, plus on est habité par une parole forte plus il faut l'offrir faiblement. C'est-à-dire que si la réalité que vous décrivez euh, est très euh, cruelle, euh, très ravageuse, si vous prenez à porte-voix pour l'hurler, eh vous aurez une réaction de rejet. Et, et, et c'est ce qui
11: s'est produit. Et je reviens sur ce que j'ai dit sur le type de violence en politique, parce que rappelez-vous cette affaire des prénoms. Rappelez-vous, je n'ai pas faire tout le feuilleton, mais de la séquence devant le Bataclan. Et d'une certaine manière, quand Éric Zemmour reprend la main, essaie de relancer une séquence politique, mm -hmm. moi j'y trouve, et encore ce soir, quelque chose qui relève justement d'une tension et d'une forme de violence, alors qu'il faudrait aujourd'hui, sur des diagnostics... Et la que, violence, fond, elle, elle est
2: partout, Olivier D'Artigol, je, quand je, Jean-Luc je Mélenchon parle je de la police tue, tu, euh, si il y a, a quelqu'un de policiers factieux si c'est la même attendez, idée. Si
11: vous, dites, si vous dites, il est sur les bons sujets... Mm. Je rappelle que, quand même, décidément, le, 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 le pouvoir d'achat à la santé reste des, des préoccupations très fortes dans le pays. Pourquoi, alors, lorsqu'il entame une nouvelle séquence politique, on ne retient que la forme et pas beaucoup le fond Pardon, d'article, il est formidable. Oui,
3: hein, parce que je il sais, est, je il, sais. Moi, je, je veux saluer votre, votre euh, sujetant, agilité merci. intellectuelle, parce que vous réussissez à démontrer que celui qui est violent, c'est celui qui dénonce les violences. C'est quand, ouais, quand même assez fort. C'est quand même assez fort. Tout le discours d'Éric Zemmour est de dénoncer les violences dont sont victimes une partie de, 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 de nos, de nos compatriotes. Inutiles, euh, euh... On ne peut pas dire que dénoncer les violences soit une violence. Mais dénoncer après, qu'il le de... fasse avec ses excès, qu'il le fasse ah, de euh... façon à ce que l'opinion soit à rebours, comme mm -hmm. le dit pourrait le dire Paul Ricoeur, et que ce soit mm -hmm. excessif et que ça ne lui porte pas bonheur politiquement, mm -hmm. sans doute. Enfin, on ne peut pas accuser quelqu'un qui dénonce les violences d'être violent. On va écouter également.
2: Eric Zemmour et cette fois-ci sur l'éducation nationale. L'alerte sur les lobbies au sein de l'école finalement qui pourrissent l'évolution selon lui des enfants. On l'écoute
0: il se passe des choses graves à l'éducation nationale depuis des années. Euh, ce n'est pas seulement l'effondrement du niveau, ce n'est pas euh, seulement euh, les discriminations diverses et variées, mais c'est aussi, ce n'est pas seulement la violence qui est très grave euh, entre les élèves, des élèves vis-à-vis -vis de certains professeurs, mais euh, c'est aussi euh, ce que j'ai appelé, d'ailleurs déjà pendant ma campagne présidentielle, euh, la, le, le, une propagande euh, au sein de l'éducation nationale qui euh, régimente, qui endoctrine nos Enfants. Une propagande LGBT, une propagande antiraciste, ça laisse présager effectivement une encore plus grande euh, propagande de, de ces groupes-là qui ont déjà euh, table ouverte à l'éducation nationale depuis des années, voire des décennies, et qui endoctrinent nos enfants. Nouvelle question et même question est-ce qu'ils visent juste euh, Judith d'intro
9: bah, je ne vais pas dire le contraire, d'autant plus que nous, nous avions consacré en, en novembre euh, 2021 un sujet sur ce thème, la couverture, c'était comment on endoctrine euh, nos enfants. Et on racontait, après enquête et reportage, euh, comment sous prétexte de lutter contre le racisme... Euh, on expliquait qu'il y avait un privilège blanc, on reprenait euh, toute la rhétorique euh, décoloniale, comment, sous prétexte de lutter contre l'homophobie, euh, on promouvait euh, le, la... Transgenrité et, et, et la transition euh, de genre euh, le plus tôt possible euh, en invitant des intervenants euh, ex à, à expliquer ça aux enfants vous euh, prenez des exemples par exemple à la semaine antidiscrimination discrimination de, du lycée Fénelon oui, c'est hein.
2: la culture woke qui s'installe dans l'éducation nationale qui est
9: invité euh, à venir euh, au sein de l'éducation nationale le professer la bonne parole quand c'est pas Assa Traoré qui est invité dans un lycée de Seine-Saint-Denis pour parler des violences policière avec l'objectivité qu'on imagine.
11: Olivier d'Artigon. Je pense sincèrement que vous vous trompez. Moi, j'ai été enseignant une quinzaine d'années, j'ai conservé beaucoup de relations. À quel dans, niveau j'ai pas vu dans ce que j'ai vu dans le, monde, dans le monde enseignant, je pense que votre propos est excessif concernant aujourd'hui la réalité des enseignements, des savoirs, euh, que ce soit à l'école, au collège ou au lycée. Moi, je tiens d'ailleurs à, à saluer l'ensemble des enseignants qui ont fait leur rentrée, qui ont s'occupé de des élèves qui le font dans des conditions parfois très difficiles avec une manque de reconnaissance de leur métier, une manque salariale. De est non 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 mais c'est pas de la dégâts. parce que je trouve moment, que la manière dont moment, je trouve je la je, je trouve la manière dont nous parlons aucun de l'éducation.
9: Je n'ai parlé des enseignants, j'ai parlé des lobbies oui, moi je parle et des associations. Donc vous, je vous répondais. je vous répondez. vous répondez par une défense vais, des enseignants, c'est pas le sujet. Je vais
11: terminer. C'est juste pas le sujet. Parce que justement, je juge que sur ces plateaux on devrait, avant d'aborder les sujets que vous évoquez, et je vais les évoquer, euh, parler des enseignants et de l'éducation nationale dans nos débats de manière parfois plus valorisante pour les missions qu'ils accomplissent. Olivier, vous qu savez qu'on l'a fait tous les Première chose, non, mais oui, on vous répond.
2: Pardon. Pardonnez-moi, pardon. on l'a fait tout l'été en disant qu'il y avait une pénurie d'enseignants. est il peut qui y avoir... Excusez-moi Olivier, permettez-moi de vous répondre là-dessus. On euh, a fait nombre de sujets sur la pénurie d'enseignants. On a fait nombre de sujets sur les conditions dans lesquelles ils travaillent et le manque de moyens pour les enseignants, sur le salaire euh, des enseignants qui mmh. était trop faible. Ensuite, il faut revenir aussi sur les principes et de voir que l'éducation nationale est déconstruite en plus, je ne... par les lobbies, peut-être. C'est une Après, question qu'on se pose. Est-ce qu'il peut y
11: avoir du lobbying, vous appelez la culture walk Est-ce qu'il peut y avoir sur certains moments de pédagogie des discours qui sont tenus que pour ma part je ne partage pas très certainement et très objectivement oui. Est-ce que cela est en train de gangréner Est-ce que cela est en train de l'éducation nationale Je ne le crois pas.
3: Je, je, moi, je, je, je retiens. Euh, je, je, je rejoins ce, que, ce qui vient d'être dit sur l'hommage qu'il faut rendre aux enseignants mais alors allons au bout de cet hommage que l'enseignement soit réservé aux enseignants et qu'il n'y ait personne d'autre qui dans les écoles viennent faire du soi-disant enseignement, à fait parce que c'est ça au fond que dénonce Eric Zemmour, c'est de dire on se décharge sur des structures extérieures à l'école, lui dit les associations ne doivent plus rentrer dans l'école, ce ne sont pas que des associations, on pourrait parler des lobbies aussi, en tout cas c'est des gens extérieurs au monde de l'enseignement et moi je pense que dans une classe, c'est l'enseignant qui doit enseigner, c'est l'enseignement c'est l'enseignant qui doit parler de la société, c'est l'enseignant qui doit faire son métier et qu'il faut le renforcer, et personne d'autre. Et, et qu'à qu a... force de se décharger sur des structures extérieures, eh bien, on finit par avoir des gens qui apportent dans l'école soit ce qu'on ne veut pas qu'ils y rentre, vrai. soit euh, des notions bien faibles, et pédagogiquement. Et puis, si vous parlez des
2: enseignants, et on a une autre pensée, peut-être, Yves Gégaud, pour les enseignants, par exemple, les professeurs d'histoire, qui sont nombreux à ne plus pouvoir euh, enseigner, que euh, euh, ça soit à la Shoah, que ça soit euh, la guerre d'Algérie, euh, que ça soit le 11 septembre 2001, par exemple. Vous euh, parlez de
7: la
4: bah, Aussi. Pierre gentil. Oui, bah, c'est-à-dire que je pense que là, ça a quand même été oui. bien rappelé par ma par voisine. Moi, je pense que, de toute manière, ça date pas d'hier, hein. c'est de pire en pire, mais au fond, c'est presque une vieille histoire, cet endoctrinement permanent dans l'éducation nationale. Aujourd'hui, l'éducation nationale est vraiment en train de devenir une machine d'endoctrinement. J'ai l'impression qu'on apprend de moins en moins. On apprend jusqu'à l'école primaire et encore, semble-t-il, on va faire effectivement euh, introduire la propagande walk à l'intérieur des écoles primaires. Enfin, c'est absolument délirant. Euh, mais quand je vois le nouveau ministre de l'éducation, Pape euh, moi, je me dis qu'on on ne va toujours pas régler le problème. Qu'est-ce que c'est le problème C'est enfin, enfin, et en particulier en primaire, de revenir sur les savoirs fondamentaux. Moins de propagande à l'école, plus de savoirs fondamentaux. Lire, écrire, compter. J'enseigne à l'université, j'enseigne à des premières années de droit. Je peux vous montrer des copies de premières années de droit. Peu importe si vous ne connaissez pas le droit. Vous verriez le niveau... Le niveau d'orthographe, parfois, c'est dramatique. Donc, on se demande comment est-ce que ces gens peuvent avoir le baccalauréat en français et qui, semble-t-il, d'ailleurs, bientôt sera complètement supprimé. Donc, il y a un effondrement du niveau, mais il y a une cécité à la fois d'une partie des politiques. Je ne mets pas tous les politiques là-dedans, mais une partie des politiques et aussi, il faut le dire, du corps de l'inspection qui ne veut pas faire son autocritique là-dessus. Et je termine en vous disant une chose, que j'ai parlé des universités. Mais la propagande, c'est vrai elle est aussi, la propagande woke, la propagande LGBT, elle est de plus en plus présente à l'école, mais elle l'est beaucoup, beaucoup à l'université.
9: Bien sûr. Il faut absolument la regarder. No notamment dans les filières de formation des Je... maîtres.
4: Alors, il faut absolument la regarder, c'est intéressant parce que tout nous vient toujours des états unis vous savez. Il y a un très bon reportage que vous pouvez retrouver euh, sur, euh, sur Internet qui s'appelle Evergreen et qui vous raconte mmh. comment est-ce qu'aux états unis on fabrique véritablement le wokisme dans les universités et à quel point c'est terrifiant et totalitaire. Donc en fait, c'est vrai, l'école, euh, progressivement, il y a de l'abrutissement, il y a de l'endoctrinement, mais c'est bien pire à l'université et en particulier, je le dis, dans les sciences humaines.
2: Euh, la publicité, on revient dans, dans un instant On va parler de, de la colline du Krak à, à Paris Voilà un an que le problème N'est toujours pas réglé La promesse du ministre de l'Intérieur C'est que l'année prochaine, il le souhaite enfin En attendant, les habitants vivent un enfer de, de, Dans ce quartier-là Et on a un reportage exclu, exclusif à l'intérieur, du moins à proximité De la colline du Krak, parce qu'on ne peut pas y rentrer On a même un journaliste Un de nos journalistes qui a été agressé au moment du tournage On verra ça dans un instant après la pub A tout de suite Heures sur CNews, la suite de Soir Info week-end, le Quatuor du dimanche, Judith Vintraube, Yves Gégaud avec euh, Pierre Gentilier, et Olivier D'Artigol. Le point sur l'information et ensuite on parle du crack et la colline du crack à Paris.
5: La reine Elizabeth II a entamé son dernier voyage. Le cercueil passera la nuit au palais d'Holly House à Édimbourg, en Écosse. Il reposera ensuite pendant 24 heures à la cathédrale Saint-Gilles où la population pourra se recueillir devant lui. Mardi soir, la dépouille de la reine sera transportée par avion à Londres avant ses funérailles prévues le 19 septembre à l'abbaye de Westminster. En France, rentrée politique pour Marine Le Pen. Dans son fief des beaumont la présidente du Rassemblement National a affirmé vouloir la crise de l'énergie au menu du Parlement, quitte à l'imposer de gré ou de force. Selon elle, rationnement, restrictions et pénuries sont à venir en raison des difficultés à s'approvisionner en gaz et à produire de l'électricité. Cinq mois après son échec à l'élection présidentielle, Éric Zemmour a réuni ses troupes en Provence en fustigeant toujours le grand remplacement, le grand déclassement et désormais le grand endoctrinement. Le patron de Reconquête considère que l'école en est au cœur visant les idéologies en général mais aussi la députée écologiste Sandrine Rousseau et le ministre de l'éducation nationale. Enfin, un coup de tonnerre à l'Eurobasket 2022 à Berlin. L'Italie a fait chuter la Serbie de la superstar NBA Nicolas Jokic. 94 à 86, la Serbie avait pourtant bien débuté le tournoi en étant invaincue lors des phases de groupe. Les Italiens affronteront donc l'équipe de France en quart de finale. Rendez-vous à 17h15 mercredi sur Canal Plus Sport.
2: Merci chère Isabelle Voilà un an donc Les habitants du nord de Paris Vivent un enfer Sous l'effet de, de la colline du craque, Un problème souvent déplacé Mais jamais réglé Désormais c'est au niveau De la porte de la Villette Qu'une jungle s'est formée Vous allez voir ce reportage Exclusif pour CNews Avec Jean-Laurent Constantini Isabelle Tollet Et Michael Dos Santos
12: Un toxicomane Avertit nos équipes Notre caméra N'est pas la bienvenue Quelques mètres plus loin La situation s'en venait
1: Arrête, arrête, la police
12: L'un de nos journalistes vient d'être touché au genou par un pavé lancé par deux habitants de la nouvelle colline du Crac. Situé port de la Villette à Paris, des dizaines de consommateurs s'y sont installés suite à l'évacuation des camps de Stalingrad et du Jardin des Halles. Cette solution se voulait temporaire, elle perdure depuis près d'un an. De quoi agacer Stéphanie Benoît, porte-parole du collectif Villette Village.
7: « Je me suis fait agresser deux, trois fois et c'est vrai que le chien il dissuade. Il a failli quand même prendre il y a six mois de ça un coup de tournevis, donc euh, ça reste quand même euh, ça reste quand même mon chien, je l'aime beaucoup et j'ai pas envie euh, ni à lui ni à moi, il arrive quoi que ce soit.
12: » Des toxicomanes violents et parfois sans limite. «
7: J'ai vu des, des, des femmes se masturber en pleine avenue euh, à 15h, en pleine après-midi, euh, des femmes. » On voit ça, on voit des gens déféquer sur des passages piétons en pleine journée.
12: En manque, certains consommateurs offrent même leur service pour quelques euros.
5: Tous les
7: immeubles là sont, se, voient, se voient squatter euh, la, la, de jour comme de nuit. Quand c'est pas pour revenir fumer dans les parties communes, l'immeuble en face sert de, de passe pour les, les prostituées. Elles font leur passe entre les, les deux portes, donc au milieu des boîtes aux lettres. C'est-à-dire que les habitants sont obligés de passer euh, au même endroit.
12: Bouteilles en verre et seringues au sol visibles en plein jour. Vols de voitures, hurlements et bagarres la nuit. Les habitants de la Villette et des villes voisines comme Pantin et Aubervilliers vivent un véritable enfer. Par sécurité, certains rallongent leur trajet pour éviter la colline du crack. D'autres fuient tout simplement le quartier.
7: La bagagerie qui est là depuis 29 ans et qui lui, euh, bah, cède son bail. Là.
12: Beaucoup de riverains espèrent voir la colline du crack disparaître d'ici un an. Une promesse faite par le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin.
2: Que vous inspire ces images, Yves, Yves
3: Mais Qu'on envoie des OPEX au Mali ou ailleurs pour sécuriser des pays bien lointains et qu'on est parfaitement incapable de sécuriser une partie d'un quartier de Paris. voilà. Que, euh, alors on dit que ça va disparaître sous un an, mais on va faire quoi C'est quoi les dispositions avec ces gens dont certains sont à soigner, dont d'autres sont sans doute emprisonnés et, et, et peut-être des troisièmes expulsés, euh, on va faire quoi euh, on, on, Ça fait des années qu'on nous dit on va régler le problème, en fait on le déplace, on le règle d'une partie, alors on vide d'un côté, on le déplace et il n'y a pas d'appréhension globale. Permettez-moi
2: avec... de vous couper Yves, mais en fait vous avez donné la solution. Vous soignez ceux qui sont à voilà. soigner, vous expulsez <rire> ceux qui sont à expulser, et euh, vous, vous, in, vous incarcérez ceux qui sont à... Je ne ni
3: établissement de soins euh, mobilisés ou mobilisables pour accueillir ceux qui sont à soigner, euh, ni dispositif législatif pour emprisonner euh, de façon un peu durable ceux qui seraient emprisonnés sur ce sujet, ni même, semble-t-il, volonté politique pour expulser ceux qui Je vais sont vous expulsés. faire écouter Anne-Isabelle Tollet.
2: On continue le débat. Anne-Isabelle Tollet est journaliste dans notre rédaction. C'est elle qui a participé à ce reportage. C'était également une grande reporter et qui a notamment fait plusieurs opérations en Afghanistan. Elle dit « J'étais plus en sécurité en Afghanistan qu'à la colline du Crac ». Écoutez.
1: J'ai vécu en Afghanistan et je me suis presque sentie moins en danger au milieu des, euh, en tant que femme euh, au milieu des, euh, des talibans ou dans les zones infestées de talibans que dans cette colline du crack parce que là, le danger vient de partout et de nulle part en même temps. Et comme euh, les personnes sont... Il euh, n'y a pas de code. Il n'y a pas de code moral parce que les personnes sont complètement euh, droguées, euh, elles sont... Imprévisible, folle allier, et on ne sait pas euh, de par euh, où ça peut nous tomber dessus. Et donc, euh, alors que dans, dans ces zones de guerre, finalement, il euh, y, y a des règles hein, dans la guerre, et euh, même si, si c'est dangereux, eh bien, le danger est tout autre, et on, on peut, on peut l'anticiper en étant un peu aguerri, justement, au, au théâtre de guerre ou au, aux codes locaux. Euh, à la porte de la Villette, il n'y a pas de code, il n'y a pas de règles, euh, et tout peut arriver à tout moment. Donc... Après, personnellement, effectivement, euh, je, je, je prends beaucoup de distance, de recul, mais c'est vrai que euh, ça fait quand même euh, bizarre de voir, euh, je suis parisienne, je vis à Paris, donc à, à, quelques, à quelques kilomètres à peine euh, de chez moi, euh, ce, ce, ce territoire complètement euh, euh, perdu et, et, euh, et laissé à l'abandon, où euh, moi-même, je ne pourrais pas vivre, et encore moins avec mes enfants.
4: Ah oui. Ces gens vivent l'enfer ces gens vivent l'enfer et surtout c'est un enfer sans fin, un enfer qui se déplace, hein, puisqu'en fait on déplace le problème, on ne le résout jamais, mmh. euh, pour tout un tas de raisons. Euh, mais il y a plusieurs solutions. Hein. Enfin encore une fois, moi je, je pense qu'il y a quand même aussi un manque de volonté politique dans cette histoire. Premièrement, beaucoup de ces gens qui sont là ne devraient pas être là. Il faut les expulser. Un. Deuxièmement, si nous le pouvons, je dis bien si nous le pouvons et nous n'avons pas l'obligation, nous pouvons... Soigner ces gens-là, si nous le pouvons. Si nous ne le pouvons pas, excusez-moi, euh, je suis peut-être très basique. Euh, très, euh, euh, la loi est dure, mais c'est la loi. Et en l'occurrence, la loi ici prévoit que la consommation de stupéfiants est un délit passible d'un an de prison et 3 700 euros d'amende. Oublions l'amende, un an de prison. Mettons ces gens-là hors d'état de nuire parce qu'ils posent un risque vis-à-vis -vis de la société. Vous savez, on a que de... là, c'est pas une bonne solution, une mauvaise solution. J'en ai bien conscience, mais il y a deux mauvaises solutions. Il faut choisir laquelle des deux la mauvaise. Moi, en l'occurrence, je considère euh, que le maintien de l'ordre public, de la salubrité publique, pensez aux gens qui vivent là-bas, pensez aux enfants qui vont à l'école le matin, pensez aux femmes qui se sont fait violer par ces gens. Et il y en a eu beaucoup, il y a beaucoup de reportages qui l'ont montré. Pensez à l'enfer des gens la nuit avec les hurlements dans la rue. Mais pensez à tout ça. Donc nous devons mettre ces gens hors d'état de nuire. Si on peut le faire, on le fait cliniquement. Sinon, c'est par le biais de la prison ou par l'expulsion.
11: Tout d'abord, le, le reportage je le dit bien. Il s'agit en effet d'un enfer au quotidien. Enfer euh, dont les populations, c'est des quartiers populaires. Mmh. Donc ce sont déjà, sont déjà des, des, des populations et des quartiers où les difficultés sont nombreuses. Oui, dans ça tous les rajoute, cas, ça, rebête, hein. ça
2: rajoute assez ah, de... Je pense de... que ça irait plus vite si c'était en face de Matignon, On bien dit, évidemment. Non, je le dis, c'est un quartier euh... populaire. Mais, mais vous avez raison populaire. Olivier D'Artigol et ça peut-être participe le reporter, au fait que ça soit aussi euh, lent. Le reporter
11: Anne-Isabelle Tollé euh, c'est vrai que les personnes ont envie de, de partir. Encore faut-il qu'elles puissent partir. L'assignation à résidence pour certaines familles est réelle parce qu'avoir de la mobilité résidentielle à Paris, c'est extrêmement difficile de pouvoir partir. Mais ce qui est particulièrement dans lâche, là.
2: vous avez tout dit Olivier, ce qui est, ce qui est lâche en fait, c'est la... que vous faites ça dans le plein cœur de Paris, en deux semaines c'est réglé. Hein. Ça
11: c'est la première chose. Après Yves Gégo a eu raison sur un, un sujet, c'est-à-dire que nous sommes là sur de la, sur différents, euh, sur de la complexité, mais qui n'est pas quand même euh, hors portée de main et de politique publique. Il y a à la fois des questions de santé publique, le crack est une infinie saloperie. C'est-à-dire que les gens en sous dépendance de crack, c'est bien dit, dans le, deviennent, dans fou. le, ne, deviennent fous, perdent toute humanité, tout code, comme cela a été dit. C'est un, un poison total. Dès la première compris, dose. Y compris les, les responsables de réseau sont sous crack aussi. Donc c'est tout simplement un enfer. Il y a des problèmes de sécurité publique, qu'il faudrait pouvoir, de tranquillité publique, qu'il faudrait pouvoir euh, euh, offrir à ces, à, aux populations des résidents, et des problèmes, en effet, de reconduite à la frontière, des problèmes de décision judiciaire. Les trois dimensions. Je pense que nous avons... Un, comme on dit, un arsenal législatif, pour reprendre ce joli mot, euh, qui, qui s'il est mobilisé, permettrait d'y répondre, avec des choses particulières sur la prise en charge, parce que malheureusement, si vous mettez quelqu'un sous crack dans une cellule en prison sans accompagnement, il peut crever. C'était la Donc, solution voilà. idéale. Donc, je le dis dit simplement, simplement aujourd'hui,
4: on ne peut, on, on peut on dire rien.
11: Une, 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 les outils sont là, il manque une détermination politique. Et il manque une détermination politique au niveau de l'État. C'est-à-dire que quand quelqu'un comme Darmanin fixe un objectif, quels sont aujourd'hui ce qui empêche le fait qu'il atteigne cet objectif
2: et Gérald Darmanin, Il était sur d'autres sujets Non, euh, Gérald Darmanin a le mérite de dire on le fait euh, dans un an, il n'y aura plus de colline du crack. Euh, Mais il a euh, dit pareil il y a un an Je ne suis pas sûr. Mais on va essayer hmm. de le croire, en tous les cas pour la colline du crack. Ce que je pense, et peut-être que je me trompe, c'est que si vous avez une colline du crack, place Beauvau, euh, le lendemain est elle sûr. est réglée. Ouais, peut-être que je, je me trompe, hein, bien évidemment, Judith Van
9: trop L'expulsion des dealers, c'est pas. Et l'expulsion des dealers, c'est la priorité numéro un. Quasiment tous les dealers sont euh, sénégalais et en situation euh, irrégulière. irrégulière. Tous les policiers vous le disent, ils sont parfaitement euh, repérés. Euh, là encore, euh, manque de volonté politique, c'est la raison principale pour laquelle tous ces gens-là ne sont pas mis dans des centres de rétention. centres de rétention qu'il faudrait construire parce que les capacités sont extrêmement euh, insuffisantes euh, en France en général, et à Paris euh, en particulier. Ensuite, vous avez le problème classique de Sénégal le veut-il les reprendre ou pas euh, Moyenne pression, euh, les visas et d'autres moyens de pression, notamment par l'argent qu'on donne au Sénégal chaque année, et qui, qui, qui n'est pas rien. C'est vraiment euh, le, le premier angle d'attaque, je trouve, qui devrait être utilisé. Il n'y a aucune raison euh, que 100% d'immigrés de, 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 clandestins euh, parviennent à rester sur le sol français et à nuire à ce point-là sans qu'il ne se passe rien, à part des opérations de police qui n'ont pourrait faire que de les déplacer de quelques Alors, centaines de mètres Un, un, un
3: des sujets, c'est qu'effectivement, on n'a pas de centre de rétention et on n'a pas de centre de rétention médicalisé. Parce qu'évidemment, euh, ces consommateurs, si vous les laissez dans un centre de rétention classique, euh, ils deviennent fous, ce n'est pas gérable. On n'a pas de prison médicalisée non plus dans notre pays, on n'a pas de prison euh, de santé euh, sur ce sujet. Donc, je pense qu'il y a et, évidemment une réflexion globale à avoir. Euh, pour avoir ces outils, ça ne me semble pas très difficile d'avoir un centre de rétention qui soit médicalisé pour les, 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 les personnes droguées, ça ne me semble pas non plus monstrueux d'imaginer une prison spécialisée sur ces sujets-là. Mmh. Mais euh, si, 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 c'est souvent ça qui se heurte, parce qu'il n'y a pas eu que de la mauvaise volonté, il n'y a pas eu que de l'impossibilité gouvernementale, mais c'est souvent ça qui se heurte. Mmh. Ils partent dans un centre, ils partent dans une prison, ils ressortent et ils reviennent à l'endroit euh, du trafic. Il ouais, n'y a pas que le gouvernement, il y a la mairie de Paris hein, aussi. faut hein. changer de braquet, mmh. euh, moi je pense que. Euh, on n'échappera pas. C'était ce que disait il y a quelques années Sami Agali pour les quartiers nord de Marseille, mais à avoir à faire appel à l'armée pour gérer une situation qui est une situation de cette nature-là et effectivement avoir des politiques les yeux dans les yeux avec les pays sources euh, de, de, de ces individus pour qu'ils reprennent leurs individus. Dans la même veine et cette fois-ci c'est à Strasbourg, je dis la
2: même veine parce que c'est une question de sécurité et une question d'immigration. Euh, depuis maintenant plusieurs semaines vous avez un camp de migrants qui est installé en plein cœur de la ville et comme pour la colline du Crac, c'est pour ça que c'est intéressant, c'est toujours la même rengaine c'est-à-dire que la préf le préfet dit c'est pas de ma faute, c'est pas ma responsabilité, c'est la responsabilité de la mairie. Et puis la mairie vous répond mais non, ce n'est pas ma responsabilité, c'est euh, la responsabilité de l'État. Donc vous allez voir le sujet de Sophia Dole et euh, force est de constater que ça fait plusieurs semaines et que rien, rien n'a changé.
13: Dans ce campement situé en plein centre de Strasbourg, une centaine de migrants vit entassés dans des tentes, parmi lesquelles une quarantaine d'enfants. La mairie dit ne pas avoir la capacité d'héberger les personnes présentes dans ce camp et dénonce l'absence d'aide de l'État pour faire face à la situation. Nous, on a aussi fait le maximum de nos capacités et on attend que le pilote, le pilote du navire puisse donner un, un cap qui soit un peu plus favorable pour les personnes qui sont à la rue. Une accusation retoquée par la préfecture du Barin. Elle rappelle que c'est à la mairie propriétaire du terrain de faire la demande d'évacuation à la justice. La préfète plaide pour des relogements au cas par cas. Selon elle, les deux tiers des personnes du camp sont en situation irrégulière.
6: Ce que j'ai demandé à la maire, c'est de saisir euh, la juridiction administrative, en l'occurrence le tribunal administratif, pour obtenir une décision. Et l'État procédera à la mise à l'abri de ces personnes en fonction de leur situation administrative.
13: De leur côté, les associations dénoncent une querelle stérile et réclament la réquisition de logements vides pour trouver d'urgence des solutions d'hébergement avant l'arrivée de l'automne.
2: Je précise juste aux téléspectateurs que euh, la maire de Strasbourg, est une mère verte. Jeanne Barsagian, voilà pour
4: l'information. Pierre Gentil. Non mais on a bien compris, là, en l'occurrence, les propos de cette adjointe à l'inclusivité ou la diversité, ça signe déjà beaucoup. Ils ne veulent pas leur expulsion. Ils veulent qu'on réquisitionne des logements pour les, laisser, pour les laisser, mais dans un autre endroit, effectivement, plus valable. Mais ces gens-là sont en situation irrégulière pour une bonne partie de ce que j'ai compris. Ils n'ont rien à faire sur notre sol. C'est donc, alors là pour le coup je mets de l'autre côté, c'est à l'État d'intervenir, c'est à l'État non pas de reloger mais d'expulser. Je, je quand même. Mais on a eu la traduction qu'on a. Vous avez Pardon. la
2: préfète qui a dit, mais euh, en fait, que oui. la mairie mais pourquoi... nous interpelle et nous, on va effectuer mais... les contrôles.
4: Mais oui, mais parce qu'en l'occurrence, la mairie ne veut pas les contrôles. si on effectue les trois... contrôles, c'est dehors. Bah, la mairie dont vous avez justement relevé, que c'est une mairie Europe Ecologie Les Verts, donc comme vous le savez, vert, à vert pastèque, hein, vert à l'extérieur, rouge à l'intérieur, elle du... ne veut pas. C'est pas moi. c'est si, de... Olivier Véran. C'est Jean-Marie Le Pen Oui, c'est Jean-Marie Le Pen.
2: Le dernier à l'avoir dit, pardonnez-moi, c'est Olivier non, Véran. Olivier Véran
4: le reprenant. En l'occurrence, là, la mairie ne veut pas euh, l'expulsion, elle veut le relogement dans sa politique de gauche, classique seulement. Donc voilà, c'est une question de sécurité publique, c'est une question de maîtrise de flux migratoires. Je rappelle que déjà rien que sur l'immigration légale, nous avons oh, on 300 000 oui. personnes par an. C'est beaucoup trop, oui, d'idéologie. Mais parfois, moi, j'aimerais... Non, mais vous savez, parfois, moi, non, vous mais, vous savez quoi On va les loger. Vous savez quoi Logeons-les. Mais logons-les dans le logement, dans l'habitat de cette euh, maire adjointe à l'inclusivité. Logeons-les en bas de l'immeuble, dans l'immeuble euh, de la maire. Me, me moi, je voudrais que me ces gens-là vivent... Me vivent dans les mêmes endroits. Vous m'entendez Dans les mêmes même dans les mêmes salles, dans les mêmes lits, mais je, je, il faut à un moment ah que oui, ces gens oui, vivent excusez-moi, qu'ils vivent la réalité mais, de ce que c'est que la différence culturelle et le remplacement culturel que nous vivons. Ah, en, mais ces gens-là ne le, le vivent pas parce qu'ils vivent pardonnez-moi dans des quartiers privilégiés. Mais mais oui, ne me
2: grondez pas, grondez, pas grondez
4: Olivier D'Artigal, voilà, c'est lui le fautif. Je
2: vous je
9: vous trouve très sévère avec la mère et très indulgent avec la préfète. La préfète qui nous dit non, pas du tout, je viens de vous dire la, la,
4: la politique d'immigration <rire> oui, oui. française, elle en dit à la préfète. 300 000 entrées si, si, légales par ça. an, c'est beaucoup trop. Ça. Elle dit on va effectuer non, un contrôle pour savoir
2: oui. on va les mettre à l'abri, on va effectuer un contrôle pour savoir si ces personnes sont euh, en, sur notre sol illégalement On, je, je suis prêt à repasser le sujet. Hein. Oui, non, on parie un oui. café oui. si vous voulez, Judith, pour. Euh, ah oui, pour...
9: un café, c'est dans mes bois. <rire>
2: dans les miens aussi. Non, mais ce que dit la préfète, c'est mais alertez-nous. On est, on va évi évidemment, enfin, en dans l'urgence, les reloger, mais on non, va non, surtout mais... contrôler leur non, identité.
9: Non, il, y a, il y a des nuisances, il y a des dangers, Sauf... il y a du trouble. Ah, bah oui, ça du, aussi. Il y a du trouble je à l'ordre public et la préfète ne peut pas intervenir dis... parce non. que la maire l'a pas C'est pas
3: ça. Non, non, c'est -ce très simple. C'est ce un problème que je connais bien. J'ai été maire pendant 22 ans et, 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 et qui a été, qui est soulevé notamment à l'installation de gens dits du voyage sur des terrains. Tant que le propriétaire du terrain, qu'il soit public, qu'il soit privé, ne saisit pas la justice pour demander à ce qu'on expulse, l'État ne peut pas intervenir sur un terrain privé. Euh, oui. Alors, il peut intervenir s'il y a des troubles à l'ordre public pour régler l'ordre public, mais pas pour expulser les gens qui, qui, qui sont logés sur le terrain. Euh, et il faut que le propriétaire du terrain, en l'occurrence, j'ai cru comprendre, c'était un parc qui appartenait à la mairie de Strasbourg, oui. saisisse le tribunal pour demander l'expulsion, ce qui permettra ensuite à l'État d'accorder la force publique pour avoir l'expulsion. Donc vous pouvez je dis, attendre. Je dis ça savamment parce, parce que j'ai eu quelques cas à l'époque dans mon secteur où des agriculteurs voyaient oui. s'installer des gens du voyage sur leur terrain. Et que l'agriculteur les laissait faire et qu'on ne pouvait rien faire tant que le propriétaire du terrain ne saisissait pas lui-même la justice. Sur ce sujet. Alors, c'est peut-être qu'il faut changer la, 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 les textes sur cette affaire. Alors, après, pour ce qui est des personnes en situation irrégulière, l'État, il peut, les, il peut aller les contrôler et c'est indépendant euh, de ça. Mais sur le terrain, des, du squat euh, au, au sens des tentes sur, sur le terme, je pense qu'il faut que la mairie mette un peu de bonne volonté et qu'elle saisisse la justice pour demander à ce qu'on euh, ce qu expulse ces gens qui n'ont pas à s'installer dans un parc public. Dans le débat sur les politiques migratoires, il y a un
11: aspect euh, du problème, du sujet qui est rarement traité, c'est les conditions indignes d'accueil. C'est un vrai sujet, un pays euh, tel que le nôtre au nom des valeurs pour lesquelles la Justement, République existe. Je, je voudrais terminer, je vous ai écouté attentivement. Allez -y, allez -y. Euh, dans ce problème sur les politiques migratoires, il y a en effet le constat que les conditions d'accueil sont indignes. Et là, dans ce sujet, je vois que sur 100 migrants, il y a 40 enfants, qu'on le veuille ou non, la, 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 la situation de ces enfants, parce que euh, notre pays est la France, ne doit laisser personne insensible, première chose. Ce qui a été rappelé sur, en, en, en termes de droit euh, administratif, j'ai envie de droit général, de droit commun, est vrai. C'est la mairie qui doit enclencher aujourd'hui une procédure pour que les services de l'État. Puissent être euh, réactifs. Euh, en effet.
9: Non, ce n'est pas vrai s'ils sont en situation irrégulière. L'État peut parfaitement faire des contrôles. Là, l'argument le, le, du domaine privé mm -mm. ne tient pas. Ce n'est pas, pas sur vrai la y a... situation, effectivement. Ce, ce parce vrai. que c'est un délit, on on le connaît. Connaît. Pardon, ce n'est pas vrai. Bon, sur, le squat, non, squat, bon, vrai. Oui, sur le squat. Bon, on va oui, parler sur du
11: juridisme. Certainement, sur des situations de présence sans titre de séjour illégal, oui. Mais pas sur l'évacuation du squat.
9: – S'il y a… Euh...
11: – bon, Enfin, c'est du juridisme ju... pointilleux, mais bon… – C'est pas
9: pointilleux, la, non, mais je, la préfecture parle et certains préfets interviennent, je trouve que cette préfète-là n'est pas très à l'ordre. – Et après,
11: que chacun fasse son travail, il y a le travail de la collectivité, le travail de l'État, le travail des associations, qui sont souvent vilipendées, mais qui font aussi un travail que devraient faire les services de l'État concernant justement l'accompagnement des personnes les plus fragiles, dont les enfants. Et donc, ça pose euh, l'ensemble de ces problématiques politiques migratoire, capacité d'accueil,
2: conditions d'accueil. Euh, Vous savez, on a cité l'exemple voilà. du Danemark, euh, dont la première mmh. ministre est social-démocrate. Mmh. Euh, qui a externalisé dit... les demandes. De Exactement. Mmh. Qui a, enfin, qui espère externaliser, parce que pour l'instant, ça n'est pas euh, effectif. Mais qui euh, négocie avec des pays, par exemple, euh, africains, dont le Rwanda, et bien de dire, écoutez, les demandeurs d'asile, euh, le temps qu'on traite la demande, ils vont au Rwanda. Okay. Bah, euh, cette proposition, par exemple, elle ne pourrait jamais aboutir chez nous. Ce serait. Euh, pourquoi et Alors que là-bas, c'est une social-démocrate qui le propose. Euh, voilà ce qu'on pouvait dire. La publicité, on revient pour la dernière partie de l'émission. Je donne le programme. On va parler d'Éric Dupont-Moretti, qui met un tacle à Jean-Luc Mélenchon, ah oui. qui a une nouvelle fois parlé des policiers euh, et des policiers factieux avec ces, ces, cette expression-là. On parlera de sobriété énergétique. Euh, vous savez qu'Anne Hidalgo envisage d'éteindre la tour Eiffel un peu plus tôt. Est-ce que c'est une bonne ou une mauvaise ouais. idée Mais
9: quoi elle va jouer non.
2: Ah bah écoutez, on verra. Et puis on parlera de la Coupe du Monde au Qatar, là aussi, de la sobriété énergétique, c'est-à-dire que Agnès Pagnigno-Onaché fait la leçon aux joueurs du Paris Saint-Germain parce qu'ils ont malheur de, de, de faire une petite blague sur le, le jet quand on leur pose la question et l'histoire du char à voile mais en revanche, attention, on ne boycotte pas la Coupe du Monde au Qatar, c'est la ministre qui le dit je rappelle juste à la ministre que euh, lors de la Coupe du Monde, il y aura des stades euh, évidemment des stades avec des énormes blocs énormes, euh, qui vont euh, balancer de, de l'air froid euh, pour euh, baisser de 15 degrés la température ambiante, logique en pleine période où on va demander à nous, Français, de faire des, 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 des restrictions, de mettre le chauffage à 19 degrés. Pourquoi pas Vous allez me dire ce que vous en pensez.
1: C'est toi qui m'as piqué ma crème pour le visage
0: Non.
5: Allez, hop, tu vas chez Lidl. Chez Lidl et bien, me racheter la crème avec laquelle tu viens de te tartiner le visage.
0: Ouais, j'y vais, mais c'est pas moi.
12: hein. Si 25 millions de Français font leur course chez Lidl, forcément, vous avez déjà essayé et aimé l'un de nos produits. Pour retrouver un large choix de produits hygiène et beauté à prix Lidl, il suffit de choisir Lidl. Lidl, le vrai prix des bonnes choses.
2: 22 h 23h30 sur CNews, on est ensemble jusqu'à minuit avec Judith Vintraub, Yves Gégaud, Pierre Gentil et Olivier d'Artigol, On fait un point sur l'info et on va parler de Jean-Luc Mélenchon qui a été taclé par Éric euh, euh, Dupond-Moretti, le ministre de la Justice. On voit ça dans un instant.
5: Coupure d'électricité dans l'est de l'Ukraine. Volodymyr Zelensky accuse la Russie. Le président ukrainien dénonce des frappes délibérées de Moscou sur les infrastructures civiles. Dans la région de Kharkiv, une centrale électrique a été frappée, tuant un employé. Ces bombardements russes ont eu lieu alors que les forces russes reculent dans l'est du pays en raison d'une contre-offensive ukrainienne. 21 ans, jour pour jour, les états unis ont honoré la mémoire des victimes du 11 septembre 2001. Une date qui a changé le cours de l'histoire de l'Amérique, a déclaré Joe Biden. Le président américain a participé à une cérémonie au Pentagone à Washington. À New York, plusieurs minutes de silence ont été observées par la foule. Lors des attentats, près de 3000 personnes ont perdu la vie. Enfin, match de clôture de la 7 journée de Ligue 1. Monaco renoue avec la victoire à domicile en battant l'Olympique Lyonnais 2-1. Les Monégasques ont mené 2-0 grâce à la tête de Benoît Badiachil et un but de Guillermo Maripane. L'OL est parvenu à réduire le score grâce à Carl Toko et Cambi en fin de rencontre. Battu par 3 et lance, l'AS Monaco remonte à la 7 place.
2: Point sur l'information. Jean-Luc Mélenchon a fait une nouvelle fois polémique ce week-end en attaquant les forces de l'ordre. Il parle de policiers factieux et les conséquences dramatiques de leurs interventions sur certains refus d'obtempérer. Réponse ce dimanche d'Éric Dupont-Moretti. On écoute les deux responsables politiques.
12: J'en profite pour le dire même à ceux que ça dérange. Que quand je vois qu'on tue une gamine de 21 ans parce qu'elle est à côté d'un type qui ne veut pas s'arrêter, moi ce qui m'émeut, c'est cette malheureuse qui est morte sa pauvre mère qui l'a attendu à la maison pour rien. Je ne suis pas
11: d'accord et rien ne me fera taire sur ce sujet, et certainement pas des flics factieux.
4: C'est un scandale, c'est une honte Pourquoi de tenir des propos comme cela. Mais là encore, euh, comment les gamins, euh, euh, vous pouvez leur demander d'être
12: respectueux des institutions quand un responsable politique de ce niveau s'exprime de cette façon
11: mmh.
12: Hein Je vous rappelle d'ailleurs qu'en matière de justice, Monsieur Mélenchon, il s'est illustré surtout par la façon dont il a reçu les officiers de police judiciaire et euh, le procureur de la République, en hurlant « La République, c'est moi », en les bousculant et en ayant été euh, Donc, légitimement, a, légitimement condamné pour ces faits Il faut quand même s'en souvenir. Pierre
2: Gentillet, est-ce que le fait que Jean-Luc Mélenchon persiste et signe sur les policiers, la police tue, les flics factieux, etc., est-ce que ça marche ou, uh, ou à un moment il va se rendre compte qu'il est en décalage avec ce que pensent sa base et les militants uh, de la France insoumise qui, en majorité, soutiennent les forces de l'ordre
4: Tout dépend justement si on parle de base au singulier ou au pluriel. Parce que moi je pense qu'il y a une contradiction dans l'électorat de Mélenchon. Il y a un électorat traditionnel de gauche plutôt rural qui reste toujours acquis à Mélenchon, mais mmh. qui est justement, en, enfin, justement qui est en décroissance. On le voit dans les zones rurales, c'est flagrant. Alors que Jean-Luc Mélenchon fait un meilleur score en 2022 par rapport à 2017, il baisse dans la ruralité. En revanche, c'est la deuxième jambe de son électorat. C'est un électorat qui est plutôt un électorat de banlieue euh, ou de, de ville avec une forte population d'origine étrangère. Je pense par exemple à Roubaix où il a fait 52% évidemment des premiers tours puisqu'il n'était présent qu'au premier tour. Euh, et je pense qu'en revanche... S'agissant de cette partie de l'électorat, pas toute évidemment, je pense que ce discours anti-police, ce discours de la police-tue, il a un certain écho. Maintenant, je vous dis, à mon avis, il va y avoir un déséquilibre entre ces deux électorats, et on le voit, puisque le premier est en train de chuter, cet électorat euh, rural. C'est une stratégie affirmée. Il y a eu des tâtonnements euh, sur ces stratégies il y a, il y a quelques années. Maintenant, c'est clair, c'est net. Jean-Luc Mélenchon a pris une direction politique qui est à l'opposé, et sur d'autres sujets qui, qui sont en lien, par exemple sur la question de la laïcité, mmh. euh, il a changé de braquet complètement par rapport à il y a 5-6 ans, ce n'est plus le Jean-Luc Mélenchon au sens euh, euh, républicain, laïque, un peu euh, dans une, une fibre un peu jaurésienne, même dans le, dans le style, oui. c'est vraiment un Jean-Luc Mélenchon qui a acté euh, et... qu'il y a un changement
2: de sociologie électorale. Olivier Dartigol, est-ce qu'il sort de... Euh ce cadre républicain lorsqu'il parle de, de policiers factieux et, et qu'il emploie ce, ce, ce langage-là à propos des refus d'opposition.
11: De... Moi, j'ai eu l'occasion de le dire à maintes reprises, je ne partage pas la manière dont Jean-Luc Mélenchon prend en général les questions de sécurité, et plus particulièrement la question de, de la police. Bon. Euh, C'est un désaccord que j'ai avec lui. Est-ce que cela le sort du champ républicain Je ne le crois pas.
2: – Je, euh, je trouve bien que... plus sévère à l'égard d'Éric Zemmour, alors s'il parle des prénoms, euh, qu'il parle de francophones… – Vous le constatez, hein. des... ben, je... très ADN, si vous savez J'ai une,
11: bois... une ADN politique. – Non mais
2: je bois, je bois vos paroles, non, non. et je vous trouve toujours juste, c'est pour ça que je ça m'étonne oui, ce je... décalage. – Oui mais… Oui, – et, et ce décalage est souvent persistant, c'est-à-dire qu'il y a forme une forme de Moi j'ai difficulté vis-à-vis de Jean-Luc Mélenchon,
11: parce que j'étais son co-directeur de campagne en 2012, donc ça fait dix ans, ça passe. – et euh, la manière dont euh, le Jean-Luc Mélenchon que j'ai connu et apprécié, avec qui j'ai mené une campagne il y a dix ans, n'est pas en effet sur un certain nombre de questions, dont celle-ci, celui euh, que j'ai connu. C'est plus le même. Il y a en effet euh, un, un changement que je ne décris pas là, qui a été, euh, qui a été, euh, bon, qui a été même théorisé par les Insoumis.
9: Et revendiqué. Euh, sur
11: le fait et revendiqué. Avec une, une stratégie de communication qui est celle de la conflictualité. Euh, Jean-Luc Jean Mélenchon aime, euh, sur certains sujets dont celui-ci, euh, avoir des paroles publiques dont il sait, il écrit d'ailleurs sur son blog. Je sais très bien que ça va faire réagir, que va, ça va faire sortir de l'orgot un certain nombre de, de commentateurs, de responsables politiques. Et tant mieux, parce que c'est la manière dont je peux, sur ces sujets-là, après, euh, nourrir du débat, de la, de, la, de la politique, comme il dit. Bon, moi je trouve que cette technique-là comme c'est le cas aussi pour Eric Zemmour, pour le coup, vous avez raison, Elliot, n'est pas celle qui permet le débat le plus approfondi, le plus apaisé, parce qu'on en a aussi un peu besoin. La police ne tue pas. Après, que des fonctionnaires de police, dans des conditions très particulières, puissent enclencher des tirs, on a eu un, un exemple dernièrement, sans qu'ils soient euh, menacés, euh, il y a après, les enquêtes judiciaires, les enquêtes internes, les JPN, etc. Nous, a, nous ne sommes pas sans réponse et sans sanction. D'ailleurs, les policiers qui qui sont dans cette difficulté là ou avec ces dossiers là sont très lourdement sanctionnés derrière bien sûr
3: il y a une. Euh, moi, je regardais la définition du mot factieux », parce qu'il mmh. faut revenir aux définitions, qui exerce contre le pouvoir établi une Impression. opposition violente tendant à provoquer mmh. des troubles. Mais il se décrit lui-même là, Jean-Luc Mélenchon, <rire> qui est ce qui exerce une opposition violente tendant à provoquer des troubles contre le pouvoir établi Bravo,
13: Donc euh, là, je pense que, que c'est
3: un effet miroir euh, euh, qui est tout à fait impressionnant. Il <rire> est en train d'accuser les autres de ses propres turpitudes. Est-ce qu'on on doit continuer Je crois. Que... Que Yves Gégaud a tout dit. Judith Vintraube.
9: Non, c'est vrai. Mais juste pour prolonger ce que disait mon voisin, effectivement, euh, Jean-Luc Mélenchon a une politique de segment. Euh, mais en, en langage d'entreprise, c'est presque du segment pur. D'ailleurs, ils n'ont rien à voir ou à avoir les uns euh, avec les autres.
4: Des l'électorat, vous voulez dire
9: Oui. Oui, oui. Une politique de oui, segment pour, pour séduire l'électorat. Et toute la question, euh, c'est effectivement euh, à quel moment euh, il va aller trop loin pour l'électorat qui est intéressé par son discours social et uniquement par son discours mmh. social, euh, avec son discours euh, anti-flic. Là, pour l'instant, il est sur une ligne de crête. Euh, on va voir ce que ça va donner.
2: En tous les cas, je retiens maintenant attentivement la, la définition de, de factieux. Merci Yves Gégot. Parfois, il faut aller au... Voilà, voilà, je... à, la source. Pour on à, à la, la source, dictionnaire et, dictionnaire. et parfois c'est. Il n'y a les, rien de plus simple en fait que d'aller voir. Et, et, euh, et les,
3: euh, les, les, les psychiatres expliquent bien que quelquefois on projette sur les autres ses propres, propres ses propres. Euh, Avançons. La
2: sobriété euh, énergétique pour terminer cette émission et deux petites informations. D'abord, selon le journal du dimanche, l'extinction de la Tour Eiffel va se généraliser euh, mardi. Anne Hidalgo doit présenter un plan non pas pour qu'on circule mieux dans Paris, mais un, un plan de sobriété énergétique pour euh, la capitale et parmi les propositions, la tour Eiffel doit être plongée euh, dans le noir un peu plus tôt euh, vous avez 366 projecteurs euh, au niveau de la tour Eiffel et, et normalement le monument il s'éteignait à 1h du matin, ce qui devrait être prévu c'est que cette extinction le soit à 23h45 heure où le dernier visiteur quitte l'édifice métallique euh, plusieurs villes à l'image de Lille, euh, en milieu de semaine dernière viennent de présenter et mettre en place leur euh, plan de sobriété énergétique. La tour Eiffel qui s'éteint un peu plus tôt, est-ce que ça vous étonne Est-ce que vous trouvez que c'est une bonne idée
9: C'est complètement euh, symbolique mais pour élargir à un sujet plus sérieux, euh, des maires verts pour la plupart euh, imaginent de baisser drastiquement... Euh, l'éclairage nocturne mm. dans leur rues, ce qui pose des problèmes de des sécurité, sécurité et, Bien sûr. et épouvantables. Il y a notamment un système avec des réverbères qui ne s'allument que quand ils détectent de la présence humaine. Euh, quand on est une femme qui rentre seule euh, chez elle euh, le soir et qu'on doit traverser euh, dans le noir des rues et des places, mm. c'est Absolument. Je peux on vous dire en termes terme
2: de sécurité au niveau de, de, savez, du champ de Mars, on
4: n'est pas savez, loin aussi. Je vous coupe et je prolonge. Il me semble que l'éclairage public par l'électricité au 19e siècle a été mis en place aussi pour des questions précisément d'insécurité. Les rues sombres où euh, bien les, bien les brigands bien ou bien les voleurs attaqués, il me semble que ça a été mis en place pour ça. Donc ça ne me dérange pas, enfin ça ne me surprend pas, pardon, que les écologistes. <rire> suspendre l'électricité disent qu'au fond c'est pas très important l'éclairage public puisque de toute façon pour eux, on l'a vu qu'il s'agisse de Lyon, de Grenoble ou d'ailleurs, l'insécurité n'est pas un problème, ce n'est qu'un sentiment.
3: Je, je, pour passer, en sortant de cette émission régulièrement le dimanche soir, ouais. euh, au pied de la tour Eiffel, il y a un nombre de touristes considérable, mmh. considérable. Et quand on sort de votre plateau, il est, il est vers minuit quand on passe à la tour Eiffel, c'est le dernier moment où elle clignote, puisqu'à une heure du matin, elle s'éteint. Mmh. Euh, donc, elle, 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 Honnêtement, euh, se dire qu'on va gagner une heure et quart entre 23h45 et une heure du matin, ça me semble être une politique de gadget une politique de symbole et je pense que derrière, euh, Anne Hidalgo ne mesure pas ce que ça peut avoir effet sur le tourisme à Paris qui quand même fait vivre une partie de l'activité hôtelière et restauratrice de Paris qu'on a bien besoin après les années Covid. Je, si j'avais une suggestion à faire, c'était qu'on laisse la tour Eiffel allumée comme elle l'est pour l'instant et puis qu'on regarde comment faire des économies notamment en fluidifiant la circulation, je suis sûr qu'on peut gagner beaucoup plus d'énergie en circulant mieux dans Paris qu'en créant des bouchons comme ça. Olivier
2: D'Artigol, je vous donne la primeur sur le nouveau thème puisqu'on est toujours sur la sobriété énergétique. Et on va parler d'Agnès Pannier-Runacher qui est la ministre de la Transition énergétique euh, qui a eu un, un double discours. C'est fascinant chez Agnès. Euh, je pense qu'elle a pris un char à voile. C'est-à-dire qu'elle euh, euh, a critiqué les verts lorsqu'ils ont fait du, du sujet sur les jets privés un enjeu majeur en disant que ça n'avait aucun intérêt et que ça n'avait pas de sens sur la sobriété énergétique cinq jours plus tard, elle attaquait l'entraîneur du Paris Saint Germain et Kylian Mbappé parce qu'ils avaient fait une blague, le malheur de faire une blague, pendant une conférence de presse lorsqu'on leur avait posé la question. Je rappelle les faits, le, le patron de la SNCF qui les avait interpellés en disant « Paris Nantes, vous pouvez le faire en train plutôt que euh, en avion ». Eh bien, Agnès Pannier-Hernaché, lui a posé la question sur euh, la Coupe du Monde au Qatar qui va se dérouler, c'est une première dans l'histoire, une Coupe du monde du foot euh, en plein hiver. Euh, nous, on va devoir restreindre euh, le chauffage, restreindre notre euh, activité d'électricité. Et au Qatar, pendant les rencontres, vous allez avoir des énormes climatiseurs euh, qui vont permettre de baisser de 15 degrés euh, la température ambiante dans, dans le stade. En termes de sobriété énergétique, euh, on est moyen. Et puis aussi, il y a les droits de l'homme euh, qui sont peut-être euh, en question euh, pour le Qatar. Et on lui a posé la question chez nos confrères d'RTL, est-ce qu'il faut boycotter ou non la Coupe du Monde Écoutez sa réponse.
7: Vous avez des équipes qui se préparent depuis des années. Cette décision, elle a été prise dans un autre contexte climatique. Il est possible qu'on n'aurait pas pris la même. Ce n'est pas une décision qui relève de l'État français, c'est une décision internationale. Et je ne crois pas que le fait de boycotter la Coupe du Monde change malheureusement... Euh, les émissions de gaz à effet de serre de cet événement.
2: Je suis du côté
11: de D'abord, je tiens à saluer, je ne sais pas si nous regarde, le président de la Fédération Française de Charavoil qu'on a eu sur des plateaux parce que je pense que c'est celui qui a eu euh, au final la séquence médiatique euh, la plus positive pour son activité. Euh, chaque fois que la ministre euh, intervient sur des sujets quand même ô combien stratégiques, pour dire on, des on a systématiquement, je le dis, parce que ça abîme aussi la politique, le sentiment d'un robinet pour le coup tiède, euh, avec quand même un concours d'hypocrisie, parce que ce n'est pas parce qu'on méconnaissait les enjeux climatiques que la Coupe du Monde a été attribuée au Qatar. C'est-à-dire, bon, euh, il suffit que euh, chacun regarde 5 minutes sur euh, les réseaux sociaux ou sur Internet et fasse une, une enquête, il verra très bien la manière dont euh, euh, le Qatar a bénéficié de cette euh, programmation, ô combien, ô combien forte. Après, moi, j'avais pensé que sur la séquence jet privé, euh, on serait allé euh, vers des sujets un peu plus euh, conséquents, dont le Qatar. Et ça ne s'est pas passé. Mm. Euh, il faudra euh, peut-être veiller, parce qu'on va aller de symbolique en symbolique, on a parlé de la Tour Eiffel, de, de, de sujet symbolique en sujet symbolique, il ne faudrait pas que ce soit une stratégie de diversion, ne nous permettant pas de
2: traiter les gros <coughs> sujets donc concernant... — Donc pour le boycott ?— Oui, euh, allez-y. Vous ne voilà, faites là, pas euh... une Agnès Pannier-Runacher, s'il vous plaît, hein, Olivier. Je... Euh,
11: — euh, personnellement, je ne suis pas favorable Je boycott aujourd'hui. — pas que pas pour le Qatar, Voilà, je le hein. dis. Et mais il y, y a des copains à moi oui, qui sont... — Ah oui, donc vous êtes
3: d'accord avec Agnès Pannier-Runacher — Non, euh, je dis simplement... — Agnès pannier elle dit que c'est pas
11: de notre faute. — Je dis simplement que quand elle dit « nous avons attribué en méconnaissant les enjeux climatiques... »— Là, elle Voilà mais je ne suis pas favorable aujourd'hui au boycott bon, voilà. je, je
3: vais vous dire on, on peut, on peut s'agiter, on peut boycotter on peut avoir des oui. belles âmes qui disent on boycott 3 milliards de téléspectateurs mais 3 oui. milliards de téléspectateurs pour 64 matchs de football pendant 3 semaines et bien on pourra boycotter ou tenter avec nos petits bras de boycotter ce qu'on veut le football passe et les élus et soit ils font de la réelle politique oui. soit euh, ils, ils, même, même, même si un pays n'y allait pas, ça ne changera rien ça change que je de crois. boycotter aujourd'hui
2: oui, ça n'a pas de sens... Mais attendez, oui. pas, je ne suis pas en train de vous dire qu'il faut boycotter la Coupe Donc du Monde au Qatar. Mais quand vous, êtes, quand vous permettez la semaine d'avant de faire des leçons de morale oui, parce je, que oui, l'entraîneur du PSG a fait une juste blague... juste
3: le boycott. Oui. C'est ça qui est choquant, bandeau, en fait. Le bandeau sur l'écran, c'est faut-il oui. la boycotter Je pense que tous ceux qui voudront la boycotter se, se heurteront au mur de la réalité, c'est-à-dire les 3 milliards d'amateurs de foot dans le monde. Après, euh, la question du Qatar... Euh, elle est euh, effectivement euh, prégnante. On sait dans quelles conditions a été attribuée mmh. cette, euh, cette Coupe du Monde. On sait quel est l'investissement que le Qatar mmh. fait, notamment à Paris, euh, à travers le football. Mais pas que. Euh, C'est d'ailleurs pour oui. ça que la, la, 40, la, hein. la maire de Paris est très silencieuse sur ce sujet. On ne la sent pas très allante non plus sur le boycott, sur ouais. la défense des droits Mais de l'homme. En revanche, elle, a, elle a, réagi a réagi au, au quart, de tour, de tour, boycott,
2: au quart du tour. Euh, Mais, oui, il y a. Euh, Comment s'appelle-t-il le bras droit de,
3: je suis un peu fatigué, le Jean-Luc Mélenchon Alexis Corbière, pardonnez-moi. Alexis
2: Corbière c est, c est, c est qui a lancé un être. peu le débat la semaine dernière en je, disant... Je, mais moi, je pense compte.
3: que la question est la compensation carbone de cet événement euh, sur ce sujet. Et puis, je l'ai déjà dit sur ce plateau à propos des Jeux Olympiques, peut-être quand même une vraie que... réflexion à l'échelon de la planète sur ces grands machins ce qui... sur ces grands événements ce... qui étaient au XXe siècle le cœur de l'activité du XXe siècle oui. et qui me semble décalé avec le XXIe siècle. Ce qui
2: va être formidable c'est qu'à l'automne, je vous le dis et je vous le répéterai jamais assez, vous avez euh, un gouvernement qui tous les soirs va vous expliquer comment se laver les mains euh, hiver, comment hein. utiliser votre eau, euh, comment prendre votre douche, ne pas dépasser les 5 minutes faire attention à l'électricité, le chauffage et qui en même temps va aller au Qatar pour applaudir c'est ça qui est choquant, euh, évidemment c'est ça le problème, je suis pas en train de dire qu'il ouais, faut boycotter la Coupe du Monde
4: au Qatar. Ch... Les sportifs n'ont rien demandé, les pauvres. C'est choquant et c'est dérangeant parce que moi, de principe, je suis contre la politisation de ce genre d'événements sportifs. C'est un vœu pieux et oui. malheureux parce qu'en l'occurrence, oui. on voit que dans les Jeux Olympiques, toute l'histoire des Jeux Olympiques montre qu'en réalité, on a toujours politisé ces événements, mmh. qu'il y a eu des boycotts, etc. Mais ce qui est, ce qui est embêtant ici, ce qui est dérangeant, c'est que le gouvernement français, qui est le premier à donner des leçons de morale. À la terre entière et d'abord à ses la citoyens, ouais. ici se fait l'économie et de ce genre de leçons et yeah. assez discret. Et pardonnez-moi, il faut quand même le dire aussi. Il n'y a pas que des raisons climatiques pour lesquelles pourrait boycotter le Qatar. Que La France donne hein. des leçons de droits de l'homme. Ouais. Je suis pas sûr que les droits de l'homme, euh, les droits des femmes et les droits des homosexuels, j'en parle même pas, euh, au Qatar, soient respectés, d'accord. Sans parler du financement de l'islamisme par le, le Qatar. Donc y il y, y a d'autres raisons. Jeux... Je dis pas que de eu... boycotter, mais les leçons de morale,
2: ça suffit. En 2022, il y a eu des Jeux olympiques d'hiver en Chine. Il n'y avait pas une piste qui était naturelle. Pas une. Bon, il manquerait voilà. plus que Donc grand allez bug nous faire des leçons. Passez, passez la, le, la semaine il, à il nous man, faire des. Le il nous leçons. Il manquerait le grand
3: bug d'électricité, soit au mois de novembre, au moment de la Coupe du Monde. Oh là 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 Bon, bon c'était un plaisir d'être
2: avec vous ce soir. Merci à, à tous les quatre. On se retrouve vendredi prochain. Merci à France Godfrapp pour la préparation de l'émission. Merci à toutes les équipes techniques et à Jacques Sanchez pour la programmation. À vendredi.
9: Numéro 1 des véhicules électriques en France,
6: la i208 a tout pour plaire. Même à un futur beau-père. En ce moment, l'électrique n'a jamais été aussi accessible chez Peugeot, avec la i208
9: Like à partir de 208 euros par mois seulement.
13: Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen